0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest Bych mohl věnce vázat Děkuji, děkuji za bolest Jež učí mne se tázat Děkuji, děkuji za nezdár Jenž naučí nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu. Živým již, čivím již žalují a křičí po to děkuje. Děkuji,
1: děkuji! Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav Fnotý. Opět zdraví srdeče z Prahy všechny Slováky a Čechy, kteří není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, které o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a dnes si budu povídat s Václavem Dvořákem. A vy se, milí posluchači, můžete také zapojit do debaty, když pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobod a nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101. 381 01 Vítak z rozhovoru potom s odkazem na archivní záznam naleznete i na parlamentních listech CZ. No a kdo je Václav Dvořák? Václav Dvořák, režize, dokumentarista a producent. Zní to tak jasně, ale nicméně není to tak jednoduché. Dobrý večer, srdečně vás vítám, pane Václave.
2: Dobrý večer, dobrý večer všem.
1: Tak, pojďme si to trošku rozebrat. Vy nejste jen tak obyčejný režisér, dokumentarista a producent. Vy jste člověk, který toho má hodně za sebou a hodně toho zažil před listopadem i po listopadu a pojďme si o tom nejprve popovídat, abychom pochopil vlastně kontext toho, co jste vlastně zásadního udělal v tom 21. století. Takže vy jste se narodil v Praze a potom jste absolvoval famu.
2: Ano, přesně tak, dělal jsem FAMU, absolvoval jsem obor realizace dokumentárních filmů, no a potom jsem byl dlouho na volné noze, dělal jsem pro krátký film, většinu nějaký monotematický krátký film. vím, pamatuju si Einstein, Picasso, takový spíš připomínky k výročím to byly. Dělal jsem Okajnarovi, kde mi vystupoval třeba Myšík. A vždycky to byl nějaký takový lehký střet teda, střetnutí s tou tehdejší jako mocí. Ne moc velký, ale prostě občas se muselo přemíchat, přidat slovo, někde větu už vy, vy, vyhodit. Takový to bylo otravný. Jo,
1: a... takový, takový m- malý odpor v míří zákona vlastně, ale jako no, nicméně, pod... nicméně odpor vlastně.
2: No v podstatě jo, ale žádný hrdinství to nebylo, to prostě byly evidentně nějaký tlaky, kterým se nedalo odolat, že jo. Ale zase na druhou stranu, než nepřekročil jsem nikdy nějakou linii, že bych se sporně nevěřil, jo. E, Potom jsem byl zaměstnaný v televizi, kde mě vzali do politické redakce jako nestraníka, na základě nějakých dvou mých filmů. Jeden byl myslím o, jo, byl o Václavském náměstí, portrét náměstí, občas ho ještě promítají dneska nebo pouštějí v televizi. No a, no a tam jsem prostě v té politické redakci dělal studio Jezerka, nějaký magazíny, v podstatě na politiku mě moc nepouštěli, ale potom ke konci osmdesátých let začalo trošku přituhovat, protože přece jenom ten odpor v Praze lidí byl větší. Chodilo se na demonstrace. Byl jim vždycky můj švak, kde přišel, vezl někam do lesu a, a přišel pozdě. A my jsme se mu smáli, že si vzal s sebou do demonstrace kartáček na zuby a zubní pastu, aby náhodou na pana vyšetřovat tenhle nedej nějaký ten odporný, raný e, e, ústní Teodor. E, no a Potom jsem hledal místo jinde, než té politické redakci. Naštěstí se tehdy objevila možnost pracovat v reklamě. To televize otevřela takovou, takovou podredakci, tak jsem přešel do této redakce, dělal jsem reklamy. A protože mě v televizi znali jako člověka, který více méně se nemoc bojí a, a vzdoruje občas, tak, když přišel listopad, zvolili mě do, do stávkového výboru a stávkový výbor mě pověřil vysíláním občanského fóra, což jsem se zhostil. Měli jsme sice zakázáno dělat velkou politiku, tak jsme dělali takovou tu malou, drobnou. A byl jsem třeba u toho, když se do děčínské desty vracel oblíbený ředitel, kterého za normalizace vyhodili, byl potom dokonce ministrem, že jo, A tak, takže, no, ale v, 90. V, v roce 90 už jsem viděl, protože jsem byl v tom úzkým kruhu, že se třeba okolo Havla začíná formovat taková víceméně rodině přátelská parta, která chtěla uchopit moc i do těch, do těch posledních řád a mně se to moc nelíbilo, tak jsem šel podnikat. Moc jsem se na to těšil, měl jsem reklamní agenturu, dělal jsem i videofilmy, nebo ta videa. No to vydrželo vlastně až do mého, do mého důchodu. Je pravda, že ta reklamní agentura potom, protože byla malá, tak nestačila vzdorovat těm velkým, co přišli zvenku. Každý ten velký nadnárodní koncent si přivez, přivedl svoji reklamní agenturu té práce teda pro ty maligenturu nebylo moc, tak jsem se po, poohlížel po nějakém jiném e, druhu podnikání v mém oboru a chtěl jsem se vrátit k dokumentárnímu filmu. A vedle toho ovšem jsme si říkali se švagrem, který měl podobné potíže e, v jiném oboru, že bychom mohli zkusit... To, to,
1: to byl ten, co se vrátil z tohohle jako jo? nebo jak to bylo... Co jsi ty demonstrace, nebo který švagr? Ne, ne,
2: to byl druhej, já mám druhý. Máš fakt druhý. Ne,
1: ne ten, mle, ten
2: mladší, ten, 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 Jasně, ten starší, prostě, ten navíc, ten je vysoký člověk, takže ten na tou demonstraci vždycky Byl první, pokoušel, že jo. To prostě <laughs> měř vykládal jeho otec, můj, můj tchán, který měl taky dva metry, že když šel v 48. nahoru Nedorovkou v tom studentském průvodu, tak prvního taky chytli jeho. Jo. <laughs> Protože prostě ty vysoký lidi nějak přitahujou pozornost, no. Jo,
1: takže to má takhle, takhle v krvi, to je bez vody, to je dobře takhle slyšet, jako skvělý. No, no, no.
2: A je, rozhodli jsme se se, se švagrem Alešem, že prostě zkusíme dovážet srbský víno. Říkali jsme v Srbsko, při, přišlo o trhy, je po válce, ty vinaři určitě mají přebytky, pojďme, zkusíme, to možná bude dobrá cena a, a najdeme kvalitní vína. No a když jsme tam přijeli, poprvé, to bylo v začátkem dubna 2004, tak najednou jsme vlastně přišli po do posledního dne pogromu, který se odehrával na Kosovu. To byl pogrom, který dělali Albánci na, na kosovský Srbě, na ten zbytek, který tam vlastně zůstal protože většina těch sedů odešla už teda s, s tou armádou jugoslávskou v červnu 1999. De, de, deva, A teď jsme viděli, že v našich novinách v televizi v rozhlase nic, vůbec se o tom nemluví. Maximálně někde byla věta, došlo k etnickým střetům, což byl nesmysl. Jo, to byl prostě čistě organizovaný, cílený pogrom na Srby s vražděním, s vypalováním, s zničením majetku. No tak jsme si říkali, tak, tak, takhle to nemůžeme nechat a za 14 dní jsme byli na spátek už s kamerou. No a pojďme ještě, spolu, pojďme ještě zpátky,
1: no zpátky, prostě, protože vy jste dělali nesmírně zajímavé věci, jako jo, to znamená, že jste spolupracoval s krátkým firmem, filmem, e, už jako tehdy e, v 80. letech, a, a, a byl jste součástí expedice, což jako nás, Čechy vždycky velmi bavilo, určitě ty geograficko, jako jaké přírodovědné e, záležitosti, e, my jsme tak stavědní, že jo, vlastně. Přesně, a, takže Ekvádor 82 třeba,
2: jo, no. co to bylo? To byla byla expedice, která se chystala vlastně rok. Pořád nám to nevycházelo, že bychom odjeli, až se nakonec podařilo. Jeli jsme přes Kubu a Panamu do Ekvádoru a to je je taková malá země na rovníku v Latinské Americe, která se vyznačuje tím, že tam vedle dvojího hřebenu těch, těch hor, které vlastně jsou sopečného původu, tak tam na jednom místě se objevuje třetí hřeben. A to byla záhra trošku geologická. Jestli ten třetí hřeben je taky andezitový, jako ty dva hlavní, a nebo jestli má jinou povahu, třeba Čedičovou. Čedičové třeba, myslím, říb, že jo? to je prostě taková ta vyvřená, která se propálí tím tou zemskou, tím tím obalem prostě a ta ta tam. Ta magmade z daleko hlubších e, zdrojů. No, s... to máme ty Milešovky tady a všechno tohle. No, to, přesně tady, tak. Nebo no, no, to no, 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 no. no. E, kdežto ty Andy to je prostě důsledek srážky dvou, dvou desek, v tomhle tom případě ty jedný e, oceánský a ty druhý pevninský a ta oceánská, která je slabší, se podsouvá vlastně pod tu pevnickou, vznikají tam velké tlaky velký, velký pnutí, ale zároveň se tam ten materiál rozehřívá, vzniká magma, která potom slidá cestu nahoru a ta cesta bývá dost často teda provázena velkými výbuchy, takže tam v Andách vidíte ty, ty kaldery, ty zbytky po, po výbuchu třeba v, pol, v průměru 20-30 kilometrů, to jsou rozměry.
1: To se dá dokonce politicky vlastně jako nějakým způsobem dneska vykládat, vlastně, ta Amerika se tak tlačí na tu Ázi, <laughs> že, no, kdo vlastně se na koho tlačí a kdo, je to koho vypadá, pod... kdo komu co podsouvá. <laughs>
2: <laughs> že tří otrán tlačí normálně pod Ždí Ameriku. jasně. Tam jsou tam tě, těch desek je víc. My jsme potom byli yes, yes. s touto expedicí i na Galapagách, což byl ohromný zážitek, e, protože zaprvé to je nejstarší, e, nejstarší chráněný území vlastně jo. na světě. Tam poprvé vznikl ten nápad e, zachovat e, tu druhu, ty druhy a tu panenskou přírodu nedotčenou a Je tam docela přísný řád pro návštěvníky. A měli jsme to štěstí, že jsme prostě patřili k těm málo vyvoleným, kteří tehdy mohli navštívit Galapágy. Viděli jsme tam, já nevím, farmy na ty matpí želvičky, který prostě musí být chráněný, protože námořníci na ty Galapágy přivezli s sebou i taková zvířátka jako krysy. A ty krysy jsou vlastně pro ty malý želvy nebezpečný, protože ona ještě nemá vybudovaný ten kruníř pořádně, který jsme na slovenském vysílačí jde o korytnačky, a je to největší vlastně želová korytnačka na světě, je to ta galapářská, ten galápago, to je vlastně, od, od ní odvozují i ty ostrovy název svůj.
1: A to byl ten tak... film želví ostrov, jo? nebo jak to bylo? Želvý ostrov,
2: ano, ano. Mm-hmm. to byl nebo jeden
1: želvý, z nich, jasně, jasně. potom tam
2: vznik ještě film, tře- vz- zaprvé referenční film o expedici, ale byl tam taky, udělali jsme taky film o Vánočním kytu, to je hlavní město, který leží na jedné z těch sopek, ta soupka tehdy se probouzela. Hlavně
1: je Peru, aby jsme to jako jasně. Ne, 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 Ekvador. Peru je níž, trošku Ne, ne, jasně, jasně ne, ne, to je jasně. No
2: no, 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 oni dokonce Ekvadorci s peruáncem se jako nemusí zrovna moc vedli tam asi čtyři, 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 čtyři měsíce předtím, my jsme tam přijeli takovou lehkou válku pohraniční protože v té Amazonii, která tam k těmto těm zemím taky patří, jsou ložiska ropy a někdy tam dochází právě k tomu, ke konfliktu, když ty prospektoři se přiblížejí moc k hranici té druhé země, tak no prostě je to takový komplikovaný vztah, do kterého jsme teda naštěstí nepřišli. My jsme byli vyzvaní ekvádorskou vládou, respektive ty geologové naši, aby se podívali na tu horu nad hlavním městem, ta se jmenuje Pičínča, a ona je takový to je sopka typu, to znamená dost nebezpečná. E, e, uprostřed toho kráteru původního starého se zvedá dom, to je právě ta hornina, která je tlačená těmi tlaky ze spoda nahoru a podle toho, jak rychle ten dom narůstá, do jakých rozměrů a jaký jsou průvodní znaky, to znamená výrony plynu, e, jejich teplota, složení a tak dále, tak se dá určit, e, je, Jestli dojde k výbuchu a, a asi tak kdy. U těch sopek se to nedá říct přesně, protože někdy ta činnost ochabne a ten dům stojí, ale prostě, prostě ta, ta sopka nemá tu sílu si utrhnout hlavu a udělat tam to neštěstí. No, ale někdy se stane, že bohužel teda to skončí špatně. No a ekvárovská vláda tehdy neměla geologickou službu na takový výši a vlastně využila toho, že my jako expedice jsme přijeli s jiným cílem a požádali nás prostě o výzkum pičinči, takže jsme vylezli nahoru, na sobku, tam jsme byli několik dní podstanama, stanama, spouštili jsme se dolů, geologové brali vzorky, kamerama ně točili, myslím, že tam Vlastně někdy docela zajímavé věci, jako i filmarsky. No a kustý síry z mám tady v pracovně, trošku už vyčichla, ale je tady, no, takový suvenír. No a,
1: no, a, a potom... U, u, uspěli natolik, že vlastně to kyto, vlastně ekvádorský, vlastně potom bylo e, vysílaný často o Vánocích. Ano, ano, ano. ano. Na Vánocce... Přesně mm-hmm. tak, na, šedrý,
2: většinou, na den, většinou kolem poledního, jako <laughs> vlastně takovou kuriozitu, protože oni tam neznají, na tom, v tom, v tom tu neznají zimu, léto, tam je vlastně den a noc pořád stejná, plus minus čtyři, pět minut. Rozdíl mezi zimou a létem, jo. Tak on bude to asi 20 kilometrů od Rovníku, že pro posluchači. Ta. Takže, takže ano, to je prostě ta. jako,
1: no jasně, tam je to úplně jo. jasný.
2: Takže ona ta, ta země jako je trošku kmitá, tak těch pět minut je tam prostě rozdíl, ale jinak, jinak je, navíc ještě v na, na rovníku, kdo byl prostě v, v, v tropech, tak ví, že třeba západy slunce nebo východy slunce jsou strašně rychlí. Mm-hmm. To není u nás jako, že svítání a, a rozbřeska takový ne. Tam to prostě vylítne to sluníčko, začneš hrout a večer strašně rychle zalítne zase za obzor. Jo, takový pro nás to byly vlastně všechno nové věci. Byli jsme, vlastně všechno, co se tam odehrávalo od přírody přes ty, ty úkazy, bylo prostě pro nás úžasný novum a, a udělalo mě to tak silný zážitek, že vlastně celý život
1: jako se člověk potil tím dojmem silným. No. no, jako v Československu vždycky jsme měli velkou slabost právě pro e, takovéhle nadzíhrání světa, kde se to dá spočítat a zvláště v těch ideologických nesmyslech, kterých jsme se potáceli, který na, které nás zahradovali jinak. Takže samozřejmě všichni byli strašně rádi, že někdo něco takového točí, že nějaké ty, ty, ty vaše prostě Sangai, Subako a pičinča, ano, ano, sopky, ano. tak, tak to, samozřejmě, to samozřejmě lidi velmi těšilo, takže geologové, botanici kolem vás a tak dále, jo, to jsme měli vždycky všichni velmi rádi. Takže vlastně jste nám dělali radost místo spousty jiných vánočních věcí, že alespoň si nějaké Jak si jak s námi
2: mluví. Přesně tak. Já mám tam ještě takovou zajímavou eh, vzpomínku v kitu eh, Běh Hvězdárna, kterou tam zbudoval... Štefányk. A nesli jeho jméno. A on tam, tam dokonce,
1: dokonce osobně byl v Kytu.
2: Ano, osobně byl. mocno. A,
1: moc, no. ano, a no. pro,
2: prováděl tam měření, takže tam je jedna z úžasných vzpomínek na, na Slovensko a na Milana Rastislava. Tako to bylo taky zajímavé. To jsem vůbec netušil, když jsem tam jel. To je když jsem nastudoval hodně věcí tak nějak tohle to mě minulo no a největší zážitek samozřejmě byly galapágy protože když přijdete do hnízdiště ptáků, kteří z vás nemají žádný strach eh, jenom se vám také trošku vyhnou od nohy, abyste nepřišla eh, zvířata vůbec tam nejsou placha tam jsou jediný plachý jsou kozy to jsou zase další takové vetřelec, se tam přivezli námořníci a ty kozy vypásají Vypásají zeleň, která je tam docela vzácná, e, takže samozřejmě místní lidi dostávají za zastřelnou kozu peníze, e, chodějí na kozy, stříle ta koza, je tak strašně plachá, že ji skoro nevidíte. Jo, tak prostě tam je to trošku
1: převrácené. Že jo. E, no. No, takže, e, dobře, vy jste prostě, jako pak jsem to co takovýhle úspěšný věci, že bylo to skvělý, prostě, ale e, nicméně pak, jako samozřejmě nějaká politika a tak dále, vy jste, jak jste říkal, prostě jste se potom trochu o to otáhl, založil se zároveň občanské forum, pak jste pochopil, že trošku si věci ubírají jiným, jiným směrem. směrem.
2: Ano, přesně mm. tak. Ale to jsme ještě netušili, jak, jak to dopadne, jo, protože e, my jsme měli pořád představu, že se naváže na 68. rok což samozřejmě bylo prostě nepřijatelný pro velkou skupinu lidí, že jo, a hlavně zahraničí.
1: No, takže... um došlo taky k generační výměně, a už to nebylo tak úplně možné. To znamená, že jasně, i, dnes, i, dnes by, i dnes bychom si měli ty věci daleko silněji uvědomovat, že uh, musíme prostě pořád, jak si reflektovat vlastně i to, že uh, je tady velký hodnotový posun. A to byl Přesně v roce 1989. Protože ano. já jsem ještě o malinko jako jiná generace a tedy jsem si to docela uza- uh, uvědomoval a moc už mě taky ten 68. upřímně řečeno nezajímal. Ale hmm. Je, hmm. nicméně dnes společně s vámi velmi reflektuji tu situaci jako, jako tady především negativně, jaksi, mm. co, se, co se odehralo od toho uh, listopadu 89, ale uh, každý máme asi jiný úhel trochu pohledu, ale postupně se zbíháme, že, je, je, je to cítit, ano, no, no, Jasně. No takže potom jste podnikal, to znamená producent, e, reklamy jste točil a tak ano, dále. Ano. No a jak jste se dostal k tomu, k čemu se vlastně chceme taky dnes dostat, že jste e, nakonec dostal teda tu zakázku od české televize, abyste natočil něco o Kosovu, abyste něco natočil a mělo to své důsledky?
2: No, já jsem zakázku nedostal. Já jsem točil, sbíral materiál e, přes svý spolužáky, kteří byli e, z, na famu a byli to srbové. My jsme to tehdy nerozlišovali, jestli je to Srb, nebo Chorvat, nebo Slovinec, prostě byl to Jugoslávec, jo? Jugoš. A většina z nich potom se ukázalo, že byli srbové a byly zaměstnaný třeba v jejich veřejnoprávní televizi, tak ty mě pomohli sehnat, um, um, umluvit vlastně to vedení té televize, aby mě poskytli archivní materiály z té doby. Sám jsem jezdil na Kosovo s kamerou a teda se svým švagrem, který mi úžasně kryl záda, on umí sebochorvatsky docela dobře, takže... No, říkáte
1: sebochorvatsky? Může... jo? sebochorvatsky, protože to, no je to je především je... chorvaté. No je to jeden jazyk. No jasně, ale
2: o, o, oni to velmi kritizují,
1: no, no, no takže no mě to tak zajímavé, Rozumíte, no,
2: to přece nebudem říkat, no, že černohorština, že je bosenčtina a že jasně, je to prostě jeden jazyk, no, tak já nem, každý tomu říká nějak jinak. Bosňáci do toho teď strkají turecký všelijaký slova, aby to byla bosenčtina, černohorci zdůrazňují nějaký svoje nářečí, který je skutečně marginální, protože ty nářečí v Sepštině, to je něco něco méně, než jsou nářečí v Češtině. Třeba se mi stalo, že jsem měl přes Hanou a měl jsem poruchu na útě a v podstatě těm lidem jsem z začátku vůbec nerozuměl, co říkali. Jo, to prostě jsou nářečí, které jsou tak vyhraněný a myslím, že to Srpština právě nemá, nebo to se sebochorvačtina, jo. To je to daleko kompaktnější jazyk, než no, u nás je v těch růzností nářeční
1: hodně. Hmm.
2: Stále zachovat no, ještě.
1: No takže, takže v podstatě, jsi, no, jak tomu došlo, že vlastně česká televize projevila nějaký zájem? Na základě no, čeho všeho?
2: Já když jsem měl na, po, pozbíraných asi 6 hodin materiálu, siřazených do nějaký vyprávěcí linie, tak jsem napsal do televize, že to teda mám a napsal jsem, nebo řekl jsem to taky panu Úlovi. A pan Úl tehdy byl v, v radě pro vysílání. A myslím, že se zmínil o tom vedoucí, tehdejší vedoucí programu, která řekla, no tak ať se na to podívá náš dramaturg. Dramaturg se podíval, naštěstí to byl osvícený člověk, který teda už dneska v televizi nepracuje a a ten ten dramaturg řekl: To je na dvě hodiny e, dokumentárního cyklu, nebo teda na dvě pokračování. Materiál zajímavý, prošel mm, západní za ředitelkou, já jsem byl s ním a ona řekla: Ne, 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 to každý tvůrce si myslí, Bůh, jaký má materiál, uděláte z toho hodinu, to stačí. No, takže jsem musel krátit vůdu věcí vyházet, vůdu věcí zjednodušit. A nakonec z toho byla těch 58 minut uloupeného Kosova, který kterých prostě mi ta redakce pověřená tím dokončováním nechtěla odvysílat. Tam je paní právnička, vedoucí té redakce, a ta řekla: No, já tomu nerozumím, ale tohle to vysílat nemůžu. Jo? No a podepsali jste si nějakou smlouvu nebo nepodepsali? Ej. Podepsali jsme potom smlouvu, naštěstí e, ta paní Fričová, která tehdy byla ředitelkou programu, ah, tak, řekla, no, tak řekla, ne, takhle to zůstane, to je názor tvůrce, má to podložený, nechte to takhle. Tam je dramaturgně, který si dávno dělali v krátkém filmu a potom už dožívali v televizi, tak by třeba přes tůl stečili takový pamflet, který o mě jejich kolegyně napsala a to byl takový kádrový materiál o tom, jak jsem strašně proti americké živel a takovýhle jaký keci. Takže mi to hrozně připomnělo s přepnutím těch pólů to, co se odehrávalo prostě na konci těch 80. let v České televizi, taky kádrování antisocialistické živel a tak dále, že jo. Takže ono to tam pokračuje na těch kavkách.
1: Ne, mě jenom zajímalo, jaký tam byl ten závazek od té České televize, který... Bohužel, já jsem
2: to, to České televizi prodal, tehdy uh-huh, to uh-huh. Neš, nešlo jinak. Takže za málo peněz, samozřejmě ty náklady se nemohly vrátit ani, ale měl jsem radost, že se to vůbec odstane do vysílání. Samozřejmě do vysílání to bylo načasované na výročí toho pogromu zna na březen 2008, ale televize řekla, že musí k tomu hledat nějaký vyvažující dokument, aby byla zachovaná jakási vyvádnou prostě hloupost. Našli asi po třech měsících nějaký francouzský dokument, kde dělali z šoféra, albánskýho šoféra autobusu ohromného hrdinu, že si dovolí jako hrdině zajet do čtvrti srbský a tam provozovat linku autobusu. Je to nesmysl srbové, Albánci nikdy nic neudělají za to kdyby jel srbský řidič do albánský části města, tak tam bude o život. No a potom to vysílali v červenci, v, když jsou vlahy večeři a lidi jsou spíš u vohínku a, a na koupalištích a tak. A, a ale přesto to měl velký ohlas. Potom to ten samý tu samou nos ještě jedno, asi ve tři hodiny a tím to skončilo. Šlo to do trezoru, nikam to nenabídli na výměnu, takže vlastně mě poškodili víceméně dvakrát, ale, ale jsem rád, že to, je, že to je na světě ten film a že třeba na internetu si užije svým životem a má tam různý jazykový verze a tak dále.
1: No, No, to musím potvrdit, protože na YouTube je to velmi sledovaný film a já si myslím, že i tímto pořadem k tomu trošku přispějeme a že se podaří například na na, Facebook Slobodného vysílače umístit link, takže určitě bude zase ještě známější ten dokument, který samozřejmě vypovídá velmi depresivně o tom, jak se stavíme k bratrskému národu Srbů a co se všechno tedy stalo toho v tom roce 99 a jaké to má. Důsledky. Takže já bych pokračoval ještě dál. Možná dnes se ještě k tomu vrátíme zpátky, k tomu ulep- uloupenému kosovu, protože si myslím, že to je nosné téma toho dnešního povídání. Ano. Tak, tak vy, vy jste potom ještě zrežívala nějaké různé projekty a většinou to byly populárně vědecké filmy. Znamená, ano, že... populárně
2: vědecké. Hm. Například v české televizi byl vysílaný e, takový volný cyklus e, diagnóza, to byl trojuhelník mezi pacientem, lékařem a nemocí, a vlastně se na těch osudech toho pacienta a vysvětlování toho lékaře ukazovalo, co to je za nemoc. Dost často se předvá, představovaly vlastně nové metody léčebný. Třeba jsem dělal tři nebo čtyři tyhle ty pokračování o, o srdci, o tom, jakým způsobem se dneska odstraňuje teda akutní infarkt. Bylo to pro mě vždycky strašně zajímavý. A za některý Filmy jsem dostal do konce festivalovní ceny, tak asi nebyly úplně blbý. A vím, že byly i tehdy ohlasy divácký na to docela, docela silný. Samozřejmě potom televize, některé pořady vám střičí třeba do dopoledne, takže ta divácká, ohlas je menší, že jo. A vzdělali se tam takové podivné šachy s těmi populáně větskými pořadami. A nakonec... Dneska se moc nedělají a přebrala to vlastně buď to redakce zpravodajství, že, jo, že tam, tam je docela dobrý člověk, který se prostě té vědě věnuje a je jazykově vybavený, ale prostě to novináři, no, už to není film, už to není drama. Jo, to sdělení prostě filmový, e, ta televize od toho odchází, protože na těch vedoucích místech jsou bohužel teda novináři nebo
1: komerční ženíři. takže... Tak, ale kdyby tam byli novináři aspoň...
2: aspoň vyjím, novináři. tak propagandisti, pardon. No, no,
1: no, no. To je no, velký no, rozdíl. No, 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 to no. S, jako opravdu, jako musím si postěžovat, že dokonce i s minimálně vzděláním, teda protože ty lidi to se proto. s vámi proto protože opravdu nemají žádný rozhled. To je to pravda,
2: no, to je pravda.
1: No. Bohužel, no, dopadlo to hrozně. Já když si vzpomenu
2: na tu televizi před tím, 89. tak tam byla fůda slušných lidí, kteří dělali dobře práci. Věřím tomu, že v té technice pořád jsou, ale prostě ta, ty redakce přitahují různé existence a bohužel jsou to lidi většinou ochotní sloužit každý a jak vidět, pokračuje to do dneška, no. No,
1: čemnější úroveň, tak potom jsou ochotně prostě samozřejmě se prodávat prostě opravdu za krajicar, že jo, to je potom a no. A takže vy redigujete ještě třeba Kosovo online, to znamená, že se držíte toho svého tématu, to je, to je hrozně pěkná práce a, a líbí se mi, že vlastně jste jeden z mála lidí, který udržuje pořád to povědomí o, o tom, co se stalo kolem Kosova a že organizujete, moderujete demonstrace, ono, ono. zvete lidi, dáváte si prostě s tím práci na vlastní nebezpečí, abych tak řekl vlastně. Jo? A ty, 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 ta různá pětní schromá Dění, ano, ne. ano, to děláme, no, no, no. To je
2: potřeba připomínat, protože uvědomte si, že e, okolo toho Kosova se odehrálo několik lumpáren velkých porušení mezinárodního práva, e, prostě ty velmoci, kteří se tehdy angažovali proti Guslávy, e, ty kašle úplně na všechno. Oni spolehali na to, že Rusko je na kolenou, že prostě srbové Serbo, nemají žádný zastání a tak tu Jugoslávii, která je musela strašně štvát celou tu dobu existence, taky ji roztrhali krutým, krvavým způsobem. A poslední to trhnutí to bylo to Kosovo, no. Tam prostě vyloženě... Víte, říká se, každý, v každém státě je nějaká mafie, ale Kosovo to je prostě mafie předaný stát. Tam je válečný zločinec s prezidentem, druhý válečný zločinec s předsedou vlády, Další zločinec je šéfem parlamentu a tak dále. Tam to prostě držejí klany, držejí to lidi, kteří porušovali nejroznějším způsobem ženevský konvence, lidský práva. Nikdo je nepotrestá, nikdo je nepostavil před soud. Je to hrozný. Přitom na tom Kosovu vlastně je protektorát, který vykonávají země NATO, mají tam svoje armády a EULEX je mise, která Evropské, Evropské e, e, Unie, která tam má zavíst vládu práva, ale tam se nedaří nic, tam se utápějí peníze před dvěma rokama, jsem čeč, že to je starší číslo, že už tam zmizelo 50 miliard e, e, eur a nic z toho, nic z toho. Jo? To si prostě mezi sebou ty mafiáně rozdělili a je to, je to situace hrozná, vůbec se o tom nemluví. Samozřejmě ty srbové, co tam zůstali, jsou pod neustalým tlakem. Mám tam případ, to jsem chtěl taky natáčet, nabízel jsem to jako námě televizi, ty mě poslali, si kamsi. Žáč se tam vesnice vesnice jmenuje, ta byla vypálená celá. Srbové i s rodinama, s dětma malýma se tam vrátili, žili tam dlouho pod stanama i v zimě, popravili si ty domy, a, a přinesli tam znova život. Hospodářský zvířata, traktory a tak dále. Jsou neustále na mužce těm albánským sousedům, protože jako průvodním jevem té ty celý války byla krádež, takže když albánec e, sousedil se Srbem, tak si dělal, brousil zuby na ty jeho nemovitosti na pole, e, na to jeho co měl zapsáno v katastru a ve chvíli, kdy prostě došlo k násilí, a to násilí se podle mě dělalo především, aby se ty srvové vyhnali z těch majetků, aby to tam zabrali, tak prostě se stalo dokonáno jest. Když to ta žaď se posta- postavila a opravili to, ale prostě jsou stále napadání. Srbové třeba nesmí mít e, lovecké zbraně, jako loveckou pušku tam Srb nesmí mít, albána samopalem vedle, ale Srb si nemůže uchránit ani svoje stádo ovcí v zimě před vlkama, takže tam dochází ke škodám, kterým nikdo nenahradí a no prostě jsou to, je to takový apartheid, no, osoby, osoby druhé kategorie. Takže na to je potřeba upozorňovat, že jo? Tam se stala před rokem vražda předáka srbského Olivara Jovánoviče, který se prosavil tím, že v tom rozdělení městě v té kosovské metrovici zorganizoval obranu mostu přes řeku, takže se do té srbské části Albánci při pogromu nemohli dostat. A ten po, člověk byl taková při, přirozená autorita. Před, před rokem ho zavraždili.
1: Pojďme se, Václavé, vrátit jako úplně k tomu vašemu uloupenému Kosovu, protože já bych byl velmi rád, aby jsme udělali jakousi Propagaci trošku i na slobodné vysílači tomuto filmu byť věřím, že celá řada posluchačů ho zná, ale přesto zkuste to převést celý do, do e, mluveného slova e, to, co jste natočil a co se vlastně všechno kolem toho stalo. Já si myslím, že to bude posluchače velmi zajímat a určitě si potom klikne na ten, na, na ten, na ten film. A měli bychom pro to něco udělat, protože e, to, co říkáte teď, jako vlastně ty, 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 ty různé třípky, možná by bylo dobré prostě trošku systematizovat, jestli můžu poprosit. Aha, no,
2: ta historie Kosova je. E, víte, ten film je zkrátka. To znamená, že já jsem neměl, no, jasi, možnost, říš, neměl možnost pořádně ty motivy rozvinout. Eh, historie Kosova je taková, že tam vznikal vlastně srbský stát, tam se utvářela ta první srbská knížectví a potom to došlo tak daleko, že velký srbský král Dušan Veliký, to byl vrstevník našeho Karla IV., eh, tak z Prizrenu, to je město na jeho, jeho, jeho východě Kosova, eh, ovládal přes půlku Balkánu, to byl velký vládce.
1: To je, jestli uh, můžu jenom, jenom doplnit. Karel vlastně mu napsal úžasný dopis, kde ho staví na, na svoji roveň, to ano. znamená on jako císař mu vlastně, jak si píše mu jako císaři prakticky, jako králi, králi Dušarovi. Tehdy, když jel vlastně z Říma do severní Itálie, tak po cestě napsal ten úžasný dopis, kde měl ten pocit, že sjednotí, byl to trochu megalomanský pocit, jako spíše bych řekl, spíš pocit, že sjednotí jednotí západní a východní církev
2: 4. tam chtěl navazovat tady v Praze, že ho navazoval na tu, na tu religii, kterou přinesli cidla Metoděj. K ty o odkazu se samozřejmě hlásí pravoslavná církev, ta na tom stojí. No a car Dušan byl prostě jeden z předních politiků a vládců, kteří vlastně v tom pravoslaví něco znamenali. Mm-hmm. A měl aspiraci, pravděpodobně měl aspiraci i na císaře, teda východo. Východ do římského císaře, což se nenaplnilo, ale e, byli vrstevníci, myslím, a když byl korunován Karol IV. v Římě, tak e, protože papež opustil do Říma jenom na tu korunovaci a večer už musel být s tím svým doprovodem, zahradbama, protože papiš se bál, že prostě římský císař obsadí Řím a bude tam vládnout, tak,
1: tak přijal, přijal To, to si spol... tehdy přál Petrka, bácník Petrka si to přál, aby tam zůstal. no. <laughs> no. No, no, no.
2: Tak Karel IV. přijal poselství Dušana právě před hradbama Říma. Ten vztah byl docela, docela asi silný. tam ta korespondence probíhala. No jinak samozřejmě albánci tvrdí, že jsou tam původním obyvatelstvem dokonce, že jsou potomky Ilirů, Dardanů, jo, takových těch, těch národů, kteří který popisovali staří řekové. Ale já jsem čet takovou docela zajímavou jazykovou vědeckou práci o tom, že vlastně Albánci přišli spolu se Slovanama ze severu na ten Balkán, že šli podobnou cestou, co velkých řek a měli nám malinký zastavení, někde zdržení mezi trákama. Takže přijali několik trákských výrazů do, do, do svých řeči, ale nejsou to původní obyvatele toho místa, V jejich slovníku například chybí úplně původní pojmenování na řemesla, jako je rybaření v v, v moři, jakýkoliv plavba po moři a tak dále. To jim chybí. To znamená, že je to jasně vnitrozemský národ, který se dostal k tomu moři až velmi pozdě a od Turků teprve přijal do slovníku ty, 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 ten, ten slovník teda námořníků a, a, a mořských rybářů. Že? No samozřejmě to albánci nechtějí připustit na tu, na tu teorii, protože oni od toho odvozují, že tím, že jsou jakoby původní, tak mají nárok na tu zem a všichni ostatní jsou tam vetřelci což není pravda. Je to jestli takový...
1: jestli mohl doplnit, protože přece jsem se trošku jako taky snažil něco k tomu kdysi načíst, ano. tak tam se zdá, že od 17. století je, je tam ten velmi siln, ta, ta velmi silná snaha tam navážet lidi z Turecka, to znamená, tam není úplně jasné prostě, kdo vlastně všechno se dostal do Kosova tehdy a nakolik to byl Albánec nebo nealbánec, nebo ne ale že to byla velmi silná snaha Turku dostat tam úplně jiný druh lidí. To ano. znamená, velké sociální inženýrství, vlastně a zejména v tom 17. století. Potom ano, až. ano. E, tam totiž po každém
2: srbským povstání, a bylo jich tam několik, který byli většinou velmi krutě jako potlačený, e, tak e, zaprvé vznikla velká emigrantská vlna Srbů, kteří utekli z Kosova. Mm-hmm. A, na ty uvolněné místa sultán dosazoval e, muslimy, ale to byly muslimové z celý ty říše, to znamená, ano, že, tak. že za odměnu třeba tam dal dvě vesnice Čerkesům třeba, jo? A, a vedle zase Turkům. A jinde zase, jo, to prostě on to tak ano. promíchávali, ty, 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 ty no to oni byli multikulty, že jo? Takže co si budeme povídat, to v inženýrství prostě kvetlo už tehdy, že jo? To, to byla mnohonárodní a ty muslimové, nebo ten sultán se s tím dělal, co chtěl, no. hlavně potřeboval mít své věrné tam a to byly muslimové, že to nebyli křesťani. I když na druhou stranu ty, ten, ty, ta, ta osmanská říše byla víceméně tolerantní i k židům, i k křesťanům, i když to byli teda lidé druhé kategorie, ale byly to, oni říkají, to jsou lidé knihy toho posvátného písma, z kterého taky vychází teda islám, a Islám považuje třeba Ježíše Krista za jednoho z proroků, ale Mohamed je větší. Jo? A bylo to odlišné třeba daňově, takže v Bosně, ve městech, kdo chtěl udělat kariéru, nemu mohl si držet obchod, tak přijal Islám z těch serbů bosenských. A to jsou dneska. Ty, kteří jsou vlastně protipravoslavní, vedli tam občanskou a náboženskou válku taky v 90. letech a, a prostě je to taky pozůstatek té vlády osmanský říše. No.
1: Která tam vlastně nastala definitivně v tom roce 1459, ale v tom roce 1389 to byla, no to byla ta, ta, ta slavná bitva, která vlastně rozhodla na mnoho staletí vše.
2: No, rozhodla, nerozhodla, protože to je takový zvláštní. Srbové mají k ní
1: jako mnoho mítů,
2: jsem uh, od, od čtyř profesorů nebo jedné profesorka, tří profesorů uh, ze Sarajevské univerzity, kteří v 70. letech, myslím v 71. nebo 2. navštívili archivy v Istanbulu a pídili se teda po všech li, uh, lis, uh, listinách, které se vázaly na tu přítomnost uh, Turků a Osmanů teda uh, na Balkánu a našli tam třeba popisky uh, prvního sčítání lidí obyvatel e, Kosova po obsazení Turky. A tam v tom spise není ani jedno neslovanské jméno. To znamená, že původní obyvatelé ve chvíli tam vstoupili Turci a ovládli ten prostor, byli Serbové. Jo, to taky Albánci neradějí slyšejí. E, abych se vrátil k té bitvě našli taky zápis o tom, jak ta bitva probíhala. A to je strašně zajímavý, protože v té mytologii se pský je tam jeden zráce a jeden hrdina, jeden hrdíř předstírá, že obě lid předstírá, že se dává na stranu sultánovi, dostane se přes tu ozbrojenou stráž k sultánovi, mu se berou a on má v záhybu pláště schovanou kalhot schovanou díku, a když je blízkou sultána, tak se ani vahrne a zabije ho. Samozřejmě zaplatí za to životem a stane se velkým e, hrdinou, který zabyl sultána. A druhý e, zase je tam brán jako zrádci, kteří, kteří se svou družinou, ze svými rytíři vlastně v rozhodující chvíli bitvy z toho bitevního pole odejde. Ale ten zápis, ten průběh Tý bitvy byl trošku jiný. Ten král Lazar, to byl hlavní srbský pláce, který to zorganizoval, tu bitvu, přijeli mu na pomoc dokonce i z Bosny, vojáci srbští, tak ten tu bitvu vyhrál. Zabil, zabil. sultána, zabil Může Může tady...
1: Morada
2: Zabil nejstaršího nástupce Josefa, to byl nejstarší syn sultánů, ten padl taky. Rácovi, když viděli, jak se vyvíjí bitva, tak vzali ano. mladšího syna, který se potom prostavil pod jménem jako blesk, a, ta, a poslali ho k, k zálohám, který měl asi 20 kilometrů, nebo 10 kilometrů daleko. A o těch zálohách se bové nevěděli. Takže když vyhráli bitvu, Ovládli to bitevní pole, tak Lazar rozpustil armádu. To je ten odchod toho, ano, prý, prý zbabělce, prý zrádce, ale ono rozpustil armádu a dal se e, účastnit myše za vítěz, za, za, za děkovný mše. A, a ten Bajazy, ten mladý, horkokrevný, turek, ten vzal tu zálohu. V tuhle tu chvíli, když bylo to vojsko oslabené a modlilo se, vlastně skoro bez zbraní, tak je přepad, odzbrojil a krále Lazara plus ty další šlechice nechala na místě popravit. Ale ta turecká, to turecké vojsko dostalo takovou ránu, že se z toho asi 20 let nezpamatovalo Turecko. To že ta, ta bitva v podstatě
1: dopadla nerozhodně. No jo, ale, ale samozřejmě ty Srbové přišli o... Vo... Aristokracii, o vysokou ano, karyko, ano, to to o, pro,
2: o Přesně hmm. tak, to se projevilo později, protože e, za každého aristokrata e, zač, v, vznikla vlastně dvačka o to místo, kdo ho náhradí. Tím pádem se celá ta společnost sebský šlechty rozkmotřila, rozhádala. V tohle to využili z Turci a přišli na Balkán a obsadili ho a navíc ještě tehdy ty jednotlivý satrapové nebo ty vláci srpští vypisovali třeba nekřesťanský daně, protože se potřebovali rychle zahojit a takhle a prostě soužili to obyvatelstvo. Když přišel Turek, tak bylo jasně nalinkované, co se platí, že to bylo méně, než než kolik vybírali srpští šlechtici a tak dále. Znamená, došlo k určité úlevě toho obyvatelstva. No až potom teda ten teror přes to náboženství. Ale ten první dojem byl takový jako pokrokový, protože uh, oni přinesli nové technologie uh, s, s týk se světem, obchod se otevřel. Jo? Ale bohužel mělo to, 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 to rozčerování přišlo velmi záležitý.
1: Dokonce se postavilo mnoho klášterů vlastně, že Srbové potom mohli jako docela budovat, ale pak samozřejmě se no. to zpátky zpátky vrátilo, že ta, ta, ta e, měla samozřejmě ten dlouhodobý dopad vlastně ta, ta, ta bitva. Ano, ano, určitě. E, oni
2: kláštery směli, dvou kostely kláštery směli budovat jenom e, do, do výšky tureckého jezdce. za muž na koni, nesměl
1: být převýšen stavbou křesťanského chrámu. Tak to platilo na východě i na západě, že se vždycky muselo to náboženské, které, jak si mělo být jenom okrajové, tak se muselo vždycky ponížit, to je jasné. Ale zkuste mi to trošku ten film, jako jak, 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 jak zpřístup, nebo nám zpřístupnit všem, prostě, co jste všechno vlastně vysvětlil jako v tom filmu. Protože samozřejmě tohle to je nějaká stará tradice, která je velmi silná v Srbsku a o té je třeba hodně mluvit, protože se k tomu váže strašná spousta emocí a srdce, jako srdce srbska a tak dále. Ale co vy jste všechno vysvětlil vlastně tím filmem a co si ještě navíc myslíte, že naštvalo vlastně všechny ty lidi, kteří měli v té české televizi s tím, co dočinění? No já myslím, že je naštalo hlavně to,
2: jakým způsobem se referoval u našem novém spojenci, to jsou Spojené státy americké a NATO, v t- v jehož jsme se stali těsně před bombardováním Jugoslávie členy, e, prostě, že jsou to organizace, které porušují mezinárodní právo, kde e, jsou velmi bezohledné, že jo, tam mám citát i od jednoho amerického diplomata, který řekl, že že si vybírají přátelé podle toho, koho zrovna potřebují. To znamená, že přátelství vlastně neznamená nic, protože když budou potřebovat všeho nepřítele za přítele, tak vás hodí přes palovu. Ale to jsou spíš takové jako že věci.
1: Hledají přátelé podle svých cílů. Tak... Ano, podle svých cílů.
2: Si... Je to přesně, jste to držet. No, samozřejmě tam došlo k mnoha podvodům, protože říkám, ta Jugoslávie musela hrozně čtvat od, od svého počátku, nejenže to vedl komunistický diktátor, který potom, protože oni se snažili získat na svou stranu, tak docela uměla víroval mezi východem a západem, dostával výhodný půjčky došlo k určitý demokratizaci té jugoslávské společnosti, bylo tam velmi úspěšné řešení národnostních otázek, ta země se rozvíjela z takový původně chudý agrární do průmyslové země, ale tyto samozřejmě patřilo mezi předáky toho takzvaného třetího světa, té organizace, organizace nezúčastněných, kde byl, já nevím, egyptský náser a, a nehrus Indie a a sukárnost Indonésie. A to v podstatě bylo protikolonialistický velmi silný hnutí, kde v Jugoslávie jim dělá takový i zbrojíře. Prostě zbrojovky, které v Jugoslávii byly, vyzbrojovali mnoho armád tohleto třetího světa. A většinou ty země byly více méně nabroušený proti Americky. Takže ta Jugoslávie, která patřila včela s těm lídrům tohletoho hnutí, tak musela být velmi jako nenáviděná. Na jednu stranu se ji snažili získat těma půjčkama a těma různýma výhodama. My jsme zažili Jugoslávi v těch 60. letech a v 70 jako prosperující zemi, která je demokratická, kde člověk může vět, kdy chce, kam chce a zase se vrátit. To u nás bylo nemyslitelné, to, no, je, je, to bylo zaprátované.
1: Jestli mohu ještě, to byl vlastně velmi rafinovaný způsob, jak si udržet i odstup od uh, Sovětského svazu tehdy. Jako tom, no, ale ještě...
2: Sovětský svaz třeba už od doby Chruščova si taky předbíhal Jugoslávii, takže ta, tam byla obou spolupráce jak se Sovětským svazem, tak se no, ale... Západní Evropě tak dále.
1: Byla to vlastně velmi chytrá, velmi chytrá politika, kterou vlastně ten Tito jako vedl.
2: Ano, ano. Mm-hmm. No a samozřejmě, když umřel, tak uh, všichni tvrdili, my jsme nad tím koutili tehdy hlavu, ale všichni tvrdili, no dojde občanské válce, to je jasný ale přitom ta společnost nevypadala na to, že k tomu dojde. Ale samozřejmě byly velmi silné emigrantské skupiny, které měly z druhé světové války máslo na hlavě, protože během druhé světové války nejen, že tam byl boj proti okupantům, Němcům a Italům, ale zároveň tam probíhala velmi tvedarná občanská válka. A tyhle ty rány se nezahojily. A naopak potom v těch 90. letech vyhřezly znova s ohromnou silou se všema těma špatnýma průvodníma znakama, kdy jste úplně šokovaný, že třeba na sportovním stadionu v, v Záhřebu se vrací emigranti, kteří jsou většinou váleční zločinci a, a velcí antisemiti a vrazy a stadion je vítá se zvednutýma rukama. Jo. To je prostě s pravou rukou k tomu ustašovského hitlerovskému pozdravu. E, to jako vás zarazí. No. Samozřejmě v Bosně potom to bylo trošku jinak, protože tam zase se dostávali k moci muslimové, kteří vlastně přečístili tu křesťanskou část, ty Srby a Chorvaty a dostali početní jako vládu a tím pádem i místo prezidenta a zvolili si za svého prezidenta Izebegoviče, který byl známý tím, že napsal islámskou deklaraci a v té deklaraci jasně popisuje, co je jeho vzor, že to byl třeba tehdy diktátor Ziul Hak v, v Pákistánu, že obdivoval starý Turecko, protože to byla islámská velmoc a že od té doby, co Atatürk zavedl republiku, tak to Turecko nestojí za nic, protože už se nedrží islámu a tam dokonce píše, že islám je neslučitelný s demokracií. Neslučitelný. A ten ten člověk, se dostane jako prezident a má vládnout těm bům, tak se vole. řekli, že to teda ne, to, to nad náma vládnout nebude a viděli, co se odehrávalo během první a druhé světové války, jak docházelo k vraždění Ohromné uraždění toho srbského obyvatelstva, hlavně ve vesnicích, na vesnicích, tak se začali ozbrojovat, že jo? řekli, prostě my vás poslouchat nebudeme, my chceme být Srbové, my si chceme prostě buď to k a nebo si uděláme tady Srbskou republiku. No a začala občanská válka, že jo, teda s tím přídechem náboženský války. No a nakonec když už ty, ty války skončily nějakýma a dohodama v Daytonu, eh, tak pořád tady bylo Kosovo, který do té doby se zdálo být klidný, ale tam už fungovala velký, velmi silná mafie, která se zaobírala téma drogama, především distribucí drog po Evropě a měli kontakty po celé Evropě a začaly vybírat peníze na odboj. Německá spravojejská služba, stejně jako francouzská, jim to tolerovaly a, a nakonec to došlo k tomu, že prostě že sousední Albány začaly na Kosovo vpadat jednotky, teda vycvičený jednotky těch těch mm, muslimů e, kosovských a začaly řík vraždit e, Albánce, kteří byli pro Jugoslávy. To bylo první, že si museli udělat pořádek mezi svýma, tak těch zabyli asi 400 po 500, nejpřesně. No a potom začaly vraždit vojáky, policisty, úředníky srbský, No a pokud už napadali kohokoliv, kdo byl srp, no tak samozřejmě žádný stát si to nemůže nechat líbit, s teroristama se musí bojovat. Jugoslávě začala bojovat docela úspěšně a když to vypadalo, že to účeka je vlastně zničený, tak muselo dojít k něčemu, aby se začali angažovat země na to a trošku to účeká to podpořit. A došlo k provokaci v Račaku, kde to byla taková vesnice na jihu Kosova, kde došlo k nočním bojům e, mezi Účeka a, a policií a armádou srbskou a bylo tam zabité jich nevím, asi 30 příslušníků Účeka. A oni je naházeli před, před ránem do jedných škarpy a pozvali novináře, že to jsou civilisti, kteří byli postříleni brutálně srbskou policií. No. E, americký diplomat tam rychle dostavil, prohlásil, že jsou viní srbové, nic se nevyšetřovalo a, a byla to záminka bombardování. Tam byla ještě jedna důležitá věc, která v tom filmu není moc rozvedená, protože to chce trošku vysvětlovat. Ono docházelo pod tlakem veřejného mínění světového. Muselo dojít k mírovému jednání mezi kosovskou UČK, tou osvobozenskou armádou takzvanou, a mezi Jugosláví. A na francouzském zámku rambuje, k tomu došlo, jednalo se a Jugoslávie byla připravená couvnout úplně, to jako vyhovět ve všem těm albáncům. S jednou výjimkou, že se nevotrhnou, že to je starý srbský území, oni jsou tam národnostní menšina, jako byli Němci u nás v pohraničí a že to prostě je jednotný stát s národnostní menšinou. A Albánci si prostě zatvrzeli furt, jako měli svou a vypadalo to, že prostě Albánci budou viní, že nedojde k dohodě. No a to paní Olbrajtová nemohla dopustit, protože to jsou jejich chráněnci, tak ona tam podstrčila ještě do té smlouvy jako poslední dodatek, že Jugoslávie se zavazuje, že, bude, že poskytne své území, letiště, námořní základny a dále státům na to, že, na, že státy na to budou se jejich armády pohybovat po území Jugoslávy, jak budou chtít, musí je tam ubytovat, živit a tak dále. Prostě okupaci. Jo? Ona chtěla okupaci Jugoslávy, no samozřejmě, který stát tam přistoupí, dobrovolně se nechat okupovat, výžírat, No tak Jugoslavci řekli, že ne a v tu chvíli oni byli vinní, tím, že nedošlo k uzavření nějaký mírový dohody. A, a na ní se ukázalo prstem a potom byly bombardování. A dneška ta propaganda je vedená proti protisrbsky, že? Aby se no. zdůvodnilo ještě po letech, že vlastně na to
1: správně
2: bombardovalo. Jo?
1: No došlo vlastně k tomu, že vlastně nadnárodní organizovaný zločin, který do značné míry vlastní a používá státy, včetně spojených států amerických, tak se spojil a spojuje vždy s tím nejhorším, co samozřejmě se neštítí v těch vlastních národech spáchat, jak si to zlo, to znamená s mafií. S místíma mafima. to My to známe samozřejmě z policie, prostě celou tu dálnici, narko, narkodálnici eh, balkánskou, kterou eh, organizují zejména kosovští albánci dnes.
2: Ano, oni mají jazyk, kterýmu málo kdo rozumí. Je to vlastně takový š- jako, š- jako, š- jako šifrování, když se mluví, že albánsky a něco podobného jako byly ty indiáni na kteří dělali šifranty v, v americkému námořnictvu v druhé světové válce, aby prostě japonci nemohli rozrušit kód, tak to ještě ta americká armáda znesnadnila tím, tím jazykem toho indiánského kmene, tak tady to je prostě komunita, která nikoho mezi sebe nepustí. E, málo kdo umí albánsky tak, aby prostě se mezi albáncami mohl pohybovat a toho využívají k tomu, že si organizují prostě celou síť, nejen v Evropě, ale i v Spojených státech na distribuci narkotik. Teď tam je ještě zajímavá jedna věc, že E, e, Albánci, e, kteří jsou z Kosova nebo ze severní Albánie a jsou to všechno muslimové, mají svoje vzdálené příbuzné v Afghánistánu a na té trase mezi Afganistánem, Tureckem a, a, a Balkánem. To znamená, že oni tam přebírají, přebírají drogy, které se produkují v, e, v Afganistánu a transportují je do Evropy. A ještě zajímavě, četl jsem v, v, dal, v dalmáckých novinách, že je velký podezření, že americká základna Bonn je to distribuční centrum, na které se z Afganistánu přivážejí drogy a Albánci je potom distribují po světě. A z toho vznikají černý fondy pro CIA. To jsou fondy na akce, které by Kongres Spojených států neschválil. Tak,
1: no já, já myslím, Volk. že to má obrovskou logiku, protože vy víme, že vlastně v Afghánistánu se de facto uh, chrání ta maková pole uh, ano, těmi, ano. Uh, kteří tam mají zavést demokracii a kterou ano. nikdy nezavedou a ani nechtějí zavádět, protože ten hlavní biznis je nakonec opium. Když tam vládl Taliban v Afghánistánu, tak tam byl zakazen pestovat
2: mák. A ve chvíli, kdy Taliban padl, že, nebo se musel stáhnout, Tak prostě se ta produkce toho toho maku a ta produkce toho toho derivátu, který se z maku dělá, který je základem pro výrobu drog, tak se řádově zvýšila, několikanásobně. Takže něco na tom asi bude, no.
1: No a samozřejmě my víme, jak museli, museli Rusové složitě odvracet vlastně ty, 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 ty lajny s těma drogama od svého území a jak nakonec vlastně končí v Evropě. I hmm. když v tom Rusku ale, asi ty, ty lajny běhají pořád,
2: ale ne pořád, jako, jako v těch 90. letech. Tam to provozovali Čečenci, že jo, to byla další taková... Tadžikové. Tadžikové, no většinou muslimové z té velké Ruské federace, tak muslimové, no. To je prostě bohužel problém. Víte všude, když vidíte, že o to území mají zájem velmoci, tak musíte počítat s podporou nejrůznějších hajzlíků, nejrůznějších, jak se říká, skurvesinů, protože prostě ta jedna strana používá pro svý mocenský záměry nebo na vydírání druhé strany. Je to hrozně smutný svět.
1: No a tady je, tady teda ještě, když se vrátíme zpátky ke Kosovu, tady, tady je velmi silný to, že v podstatě se ideologicky zmocní vlády Vahábité, kteří se tam dostávají a ano. do toho samozřejmě tady ten, toto to hlavní zbožní, to, to znamená uh, odevšat možně a zejména des, i z toho Afganistánu uh, narkotika. Ano, ano.
2: Eh, vahábity jsem tam zažil, mladí kluky, kteří přišli vyškolení z nějakých těch saudských univerzit, nebo kde se to učej Eh, velmi silně agitovali teda v, eh, po Kosovu. Eh, byl jsem svědkem třeba v tom Podujevu, kde naši vojáci eh, měli posádku na Podujevem v tom, v tom, jak moc tam jmenovalo. Ježiš, vidíte. Tak eh, no, tak dole pod tím kopcem, kde byla československá základna, tam byla slovenská rota a český prapor, měli tam společný, teda takový ten o, 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 obraný punkt, tak dole v, v té vesnici byla internetová kavárna, kterou jsem navštívil a tam to provozovali malý holky, které byly od hlavy až k patě zahlený do zeleného toho, toho té burky a, a měli tam na těch, na těch televizních monitorech nahoře kamery a ty holky říkali, že ty kamery, Uh, jsou, si na nich koukají ze Saudské Arábie jejich sponzoři. To znamená, Aha. oni jsou pod kontrolou, ta internetová kavárna je pod kontrolou někoho ze Saudské Arábie. A tohleto se asi odehrává na mnoha místech Kosova. Kosovo má těch Albánců tam není moc, to je asi půdruhý milionu, necelý. A, a, a přitom na počet obyvatel oni nejvíc zásobovali islámský stát bojovníkama. To je strašně zajímavé. Zná, že to prosicení těma fanatikama je tam procentuálně vyšší než v jiných, v jiných komunitách islámských. Jo, to je taky varovný. To samé bylo v Bosně, že jo. Tam se dokonce někteří vraceli a, a jsou tam vesnice celé, které jsou třeba arabský, protože ty srbové byly vyvražděny v té Bosně. A a tu vesnici obsadili arabové, kteří tam byli jako bojovníci džehádu a za odměnu teda tam zůstali, provozují tam mnohoženství a hospodaří si tam. Nedávno jsem o tom viděl docela zajímavý český dokument, že se tam mezi ně dostali nějaký naše hoši a, a trošku to natočili. Ale to vám taky blikne, jo? jednou takhle v televizi a pak už nic, jo? protože to jsou naši spojenci, že jo, trpěli pod Srbama. Náš nepřítel je je vlastně Srb dneska oficiálně, což je strašný.
1: To by Malá Olbrejtová trpěla úplně jinak z úplně jiných důvodů a, a byla tady chráněna vlastně Srby a jak se vůči ním zachovala. Jako, já samozřejmě vím o tom incidentu, co jste měl v Luxoru s ní. No. A takže to musíte převyprávit posluchačům. No
2: to bylo jednoduché, protože jsme zjistili, že paní Olbrejtová bude tady podepisovat svoji knihu a já jsem čet někde, že prostě prohlásila, že jejího tatínka ubyly Serbové, což byl nesmysl, starý kon byl umřel ve Spodných státech a celou tu rodinu vlastně, která, ta táta její byl český diplomat, československý diplomat židovského původu, že jo, který se snažil zachránit rodinu přes Balkán zastěhala válka v Srbsku, srbového tam schovávali, nakonec celý rodně pomohli odejít do Spojených států. A ona se jim potom odměnila tím, že nechala bombardovat, jo, což je teda opravdu zvláštní projev v děku. A tak jsme to chtěli týhletý paní připomenout a navíc jsme ji chtěli připomenout taky, jako my říkám, přátelé srbů na Kosovu, jako zapsaný spolek tak jsme ji taky chtěli připomenout, jak vlastně chtěla z, z, využít ve svůj uh, prospěch uh, i tu okupaci Kosova, protože ona se tam ucházela o privatizaci uh, místního telekomu, jako sítě mobilních telefonů. Uh, tam se přihlásil do té veřejní soutěže nějaký albánský mili- milionář. Oni mu přes paní, paní mu přes úřady Spojených států vyhrožovala, že si neodstoupí z toho konkurzu, takže na něj zveřejnění, že je válečný zločinec a že má za vraždy. Takže ten člověk se jako vypoklonkoval od tamtať. Paní vás společně s mladším bratrem eh, tehdejšího protektora Kosova pana Kušněra, francouz Kušněr, tak toho lékař bez hranic. Jo. Tak s ním privatizovala ten, ten, ten mobilitel nebo ten telekom a, a potom po letech ho s velkým ziskem prodala, takže ona se na té válce obohatila. Podobně chtěl postupovat i generál Clark který byl tehdy velitel eh, vojsk NATO, které útočili na Jugoslávii a provádili tam tu leteckou agresi, tak ten zase chtěl privatizovat eh, rudné doly na Kosovu, v Trepče, tam se odhaduje to bohatství barevných kovů jako na 5 až 6 miliard, který leží ještě v zemi, že by se to mělo vytěžit a to jsou barevní kovy, které vlastně dneska už po Evropě jsou vytěžení.
1: No jak takovýhle obyčejný loupežníky vlastně nazvat, jo? To, to jsou prostě lidi, kteří e, si klidně za nějaké peníze daňových poplatníků vybombardují nějakou zemi a pak na svoji soukromou firmu si zprivatizují její majetek, to znamená normální kořist. Ano, ráči, jo, to není. Ano, ano. Jako, jsou, jsou to piráti, jako, j, jo, jak vůbec, jako ty, dneska ty, ty názvy vypadají tak do docela, máme i třeba stranu pirátů, <laughs> tak no, jak vůbec no. takový lidi, jako, jo, protože to to je to nejsprostší, co se mohlo odehrát vlastně. No, no, známe, známe, známe Joe Bidena, prostě třeba z viceprezidenta ono, z, ono. Z Spojených států z Ukrajiny, co tam předváděl, že se zmocnil a svého syna dosadil do ropného biznesu zase. Hmm. Co to vlastně vůbec znamená? Komu patří? Nebo jak, co je to ten stát, třeba Spojené státy, nebo některé další státy, komu to patří vlastně? Jako, ty lidi si za státní prostředky vybombardují nějakou zemi a pak si, pak ještě pro sebe osobně si vlastně uloupí majetek? No, e, využívají prostě
2: bezkrupulózně, využívají situace, kterou vlastně sami navodili. Já si ovšem domnívám, že tam byl ještě jeden aspekt, taky zarážející, že celý ten klan kolem Clintona, to zná Clinton, jeho manželka Albrightová a další lidi, Clark třeba ten generál, tak e, oni e, hráli do ruky Sylvame arabským monarchím bohatým, těm ropným jako jsou Saudi a, a jako je Bahrajn, Katar a tak, a že jsou od nich placení. Všimněte si, že prostě těm muslimům vždycky nadržovali, jak v Bosně, tak na Kosovu, tak všude jinde po světě. A, a protože ale Spojené státy mají v sobě taky velmi silnou židovskou loby, tak to musí nějak vyvažovat, aby ty arabové zase moc neohrožovali Izrael. Všimněte si, že třeba dneska dochází k velký spolupráci to, o rozvědek, policií, armád mezi Saudskou Arábií a Izraelem. To, co předtím bylo Izrael a Turecko, tak dneska je to se Saudskou, takže s Jordánskem. Takže je to takový ten světer rozhejbaný. Je vidět, třeba, že lidská práva v Saudské Arábii neplatí, a Spojeným státům je to jedno, protože HAD. Je to ten skurvisin, který je náš. Jo. Když to, když Irán, což je republika, která jaksi je daleko demokratičtější založená než, než Saudská Arábie, tak ta je v zaměřovači dneska vypadá to na nějakou válku nebo co. Je to prostě dvojí metr. Jo. Něco jiného se říká a něco jiného se dělá. A vždycky v tom zájem je prospěch. A dokonce ten prospěch je osobní prospěch. A to je to nejhorší že mnoho lidí tu politiku dělá pro svůj osobní prospěch. Už to nedělají pro spojení státy, ale Pře- pro sebe.
1: To, to je právě ta moje otázka neustále. Proč že vlastně nejsme schopni už kontrolovat své vlastní státy, že ty státy patří někomu jinému a to, to potom vede samozřejmě k té naprosté monopolizaci trhů a tak dále. To znamená, že vlastně se vytváří vláda nad těmi státy. Ano. Dneska je to vidět
2: na Trumpovi, který prostě sliboval e, v té volební kampani mnoho zajímavých věcí, e, který evidentně prostě měl udělat velkou revizi americké politiky jak dnešní, tak vnější, ale prostě ten Deep State, ten, ten stát, který skutečně vládne, to znamená tento vojensko-spravodajsko-biznesová část e, té americké společnosti, tak ta ho k tomu prostě nepustí. Ta ho bude zapadit, diskreditovat, vydírat na jednu stranu, na druhou stranu ho mu bude rektovat, co má a nemá dělat. Takže on se v tom měl jak nudle v bandě a pravděpodobně už je teda tak naporcovaný, že třeba do toho Iráku nebo do té Venezueli opravdu lítne. Ale myslím si, že by to byla velká chyba, protože by to bylo podobně jako v tom, jako v tom Větnamu. To jsou dva státy, kde je fůra lidí odhodlaných prostě si to nenechat líbit a přejít do partizánský války. A navíc ty armády jsou docela silný, takže i ty prvotní oběti, ty americké armády by byly dost značný. A vlastně větnamskou válku prohrály Spojený státy, protože se jejich vlastní obyvatelé naštvali na tu kliku, která tu válku vedla a vlastně se zbouřili a tu válku nechtěli. Takže se obávám, že prostě se může opakovat ta situace. Všimněte si, že třeba dneska ve Spojených státech, když někde se válčí, tak novináře už nepustí do první linie. E, už je takový ten novinářský půl a tam jim řeknou, jak to je a, a dají jim fotky, které jsou scenzurované a jsou dispozici a jiný se nesmí dělat a tak dále. Jo, to znamená, že ta novinářina už upadla, tam už není. Jako za větnamské války si pamatujete fůra kameramanů, novinářů byla přímo s vojákama na frontě, v, v zákopech, přinášeli otřesný z, zpravodajství. To dneska je nepřípustné. Prostě takováhle věc se okamžitě cenzuruje, protože to by mohlo teda to veřejné mínění a voliče e, načtvat tak, že by prostě tu administrativu potopili, že jo? Při nejbli, nejbližších volbách.
1: K cenzuře médií, nebo k cenzuře vůbec nás všech se určitě ještě dostaneme. Jenom tady ještě zmíním jedny, jeden dotaz posluchači Jana, který nás soba zdraví a uh, skládá hlubokou poklanu vám právě za odvedenou práci a uh, předávání prostě pravdy, která se týká uh, Kosova. Děkuji, a, děkuji. A ptá se vás, tady naráží na Kosovo online, kde je množství informací a ptá se prostě, jestli, byste, jestli plánujete nějakou ucelenou publikaci, která by chronologicky popisovala události v Jugoslávii a Kosovu do dnešních dnů, protože dodnes vlastně vydané publikace, které zná, Nejsou dostatečně vyzdrojované, a proto se ptáte, jestli, jestli něco takového teď chystáte, plánujete? No, teď
2: chystám hlavně dokončit film o Srebrnici, protože Srebrnice. Je velký podvod, to je další podvod, který se na nás tady páchá. Každoročně jsou připomínány nějaké vymyšlené čísla mrtvých, popravených nebo žáků, kteří byli bezbraní, a tak dále. Není to pravda, tam sice k nějakým popravám došlo, ale v takovém rozsahu vůbec ne. A nebyly to teda žádný lidi, kteří jsou nevinný. To je jedna věc. Druhá věc je, že se házel od začátku vždycky ty, ty srbové se házají to o těch nejhorších, ale oni se jenom bránili. Prostě ten agresor byl úplně někde jinde. Rád bych to v tom filmu vysvětlil, sbírám k tomu materiály. Mám před sebou ještě cestu do Bělehradu do archivu, mám už za sebou archivy teda získané v Bosně, něco jsem vlastně natočil, takže opět dávám prostě několik dohromady materiál na film, který snad uh, trošku ozřejmí uh, další částí a balkánský tragédie. Ale jinak já na zdravím, děkuju mockrát. je to dobrý nápad, protože my už v těch, mezi náma v těch přátelích na kosou jsme si několikrát říkali, že bychom ty věci měli nějakým způsobem uh, dát dohromady a nějakým způsobem publikovat a pravděpodobně ta tištěná kniha nebo nějaký uh, takovýhle materiál s fotografiemi uh, by byl asi nejvhodnější. No. Tak to víte, uh, chce to čas no. a uh, času je málo. Já se teď věnuju mimo jiné teda redigování uh, Nové republiky, to je web, který vede Ivan David. Ivan David je bývalý minister zdravotnictví v Zemanově vládě, velmi chytrý člověk, který to má v hlavě naprosto úžasně uspořádaný a my chceme, aby prostě reprezentoval české voliče teda v Evroparlamentu. Víme, že tam prostě neuhne, nesklabe a že nám o tam tak bude referovat co vlastně ta Evropská unie na nás chystá. Takže to je jedna z prací, to je vlastně můj denodenní chlebíček, teda říkám chlebíček zadarmo, protože ty práce všechny děláme tam dobrovolně zadarmo a když nějaký peníze vyděláme, tak to většinou dáme do natáčecí techniky, do zvukové techniky, abychom prostě mohli jednoho dne začít třeba i s nějakým televizním vysíláním. No, tak to jsou takový plány, ale tohle to je dobrý nápad, děkuji Janovi, e, protože toho materiálu je skutečně hodně a je to materiál, který zdrojovaný je a když se doplní ještě nějakýma svědeckýma výpověděma, e, tak bude určitě zajímavý. No, je potřeba rozbíjet ty, takový ty živý kliše, který ta propaganda na to prostě... Mm, si odvážila hodit do toho našeho veřejného prostoru a oni tady držejí. No?
1: Tak než se vrhneme ještě na tyhle ty všechny propagandisty a na, to, <laughs> na, to, na ten bídu novinařiny, ano. tak bychom si měli pustit písničku a pak to, to nějakým způsobem už táhnout jako do, toho, do toho konce. Takže Danica, Gorčevič, a nádherná, Bojovná píseň původně lidová, kterou ona interpretuje vlastně v těchto těch těžkých dobách pro Kosovo, pro mm-hmm. srbské, srbské Kosovo.
3: Ano, ano. ¡Chao! Tak
1: Pořad napravu změn s Václavem Dvořákem, režisérem, dokumentaristou a producentem. Můžete psát na adresu studiozavináctslobodyvysleleče.sk nebo telefonovat na číslo 04838101. Chcete-li se zúčastnit naší debaty. Tak, Václave, já se chci zeptat, jak je to vlastně dnes s tou cenzurou? Jak to vidíte? Cenzurování nebo je to jenom velká převaha těch, kteří si myslí opravdu něco jiného a jsou o tom přesvědčeni, jsou zaplaceni, jsou zkorumpováni, ti, kteří brání svobodné výměně názorů, myšlenek, informací.
2: No, od všeho kus. Já třeba jako nejvíce mám na televizi Českou, protože zaprvé jsem tam dělal takovým, jak to vzniká a za druhý. Myslím si, že má jako největší dopad pořád. I když mnoho lidí odlásilo televizi a třeba hrdě řeknou, já se na televizi nekoukám, tak přesto ten vliv je velký a bohužel televize skutečně manipuluje stejně se všema zprávama. Nejen, že některý nevysílá, to znamená, cenzuruje je, prostě jí nezajímají, ale ona i ty, který přijdou, překroutí prvé je to tím, že opisuje z takových stanic, jako je BBC nebo CNN, protože to jsou stanice, které prostě jsou známy tím, že vedou propagandu. Jenom pro naše televizní redaktory jsou to prostě nedostižní bohové, hodní nápodoby, ale oni neumějí pracovat ani s tou druhou stranou, To znamená ověřovat si vlastně, jestli ta Jestli ta popisovaná skutečnost je popisovaná správně, to se vůbec nezabývají. Oni prostě, jak je to z BBC, jak je to ze CNN, jak je to s Deutsche Welle třeba, tak je to v pořádku. Jo? To je svatý. A vůbec si neuvědomují, že ty televizní stanice, televizní stanice zastupují určitý mocenský skupiny a vytvářejí Veřejné mínění, který těm mocenským skupinám má vyhovovat. Oni to přenáší do českého prostředí, teď Češi v těch starších generacích naštěstí, stejně jako myslím Slováci, to je úplně stejný, vyrůstali jsme ve stejném státu a byli jsme pod tlakem stejných médií, oni prostě umíme číst mezi řádkama nepodléháme emocím, my vždycky si řekneme Bůh jak to je, podívám se na to ještě z jiné strany a hledáme ještě, jak si to ověřit jinde. A když to začnete provozovat na webu, který chce doplnit ten mainstream a chce některé věci korigovat, tak vás hned napadnou, že jste fake news, že nenávidíte Spojené státy a NATO a, a, a vůbec demokratický vývoj u nás a že uh, nenávidíte Havla takové věci. Prostě najednou vám říkají takový úplně primitivní královiny, a, ale vlastně se nikdy nez, nezajímají o tu podstatu věci, o tu informaci, kterou oni přejali blbě a nebo jí překroutili oni. Ale e, a to, myslím, že je na čase prostě udělat mohutný, ozdravný prou takový jako národní obrození a těm těm manipulacím se vzepřít prostě. To udělat tu televizi vzít si naspátek, vzít si na pod lidovou kontrolou, pod kontrolou demokratickou, protože dneska ta televize je nekontrolovatelná, jak ekonomicky tak programově prostě tam nevíte, kam tečou peníze a a nikdo nezodpovídá se za to, že lže nebo že přejímá lži. Takže to je potřeba změnit. To je velká práce a velký boj a to nás čeká. Proto vydáváme novou republiku, ale vychází tady v Čechách mnoho dalších teda webů, který, který mají podobnou náplň a vlastně vychází z podobných pozic. Z jednotlivců chci jmenovat třeba Terezu Spencerovou, která na i prima každý den doplňuje ty, ten mainstream zprávama, který ten mainstream opomíjí a ona to ještě velmi vtipně głosuje. Je to ranní kávička s Terezou Spencerovou. Úžasná práce novinářky. Takových lidí je tady pár, který který prostě sledují eh, věci z, z celého světa, přinášejí nám je a myslím, že tohle to ten mainstream a hlavně ty skupiny, které jsou za ním, eh, tak e, ty jsou trošku z toho na nervy, že prostě něco takového existuje. Jeno, nás...
1: Jenom musím poznamenat, že Teresa Spensová je nositelka kraméryové ceny, kterou uděluje asociace nezávislých ano, médií. Ano, to je pravda vlastně, ano, <laughs>
2: ano, ano, ano. No, to je záslužná práce, to je prostě člověk, který ho strašně obdivuju, protože vybavená jazykově, zkušená a navíc teda vtipná, jo. takže to, to je prostě úžasná práce. A e, samozřejmě, kdybychom se my mohli aspoň trošku e, přiblížit tomu televiznímu vysílání, který je samozřejmě finančně náročný a potřebuje určitý zázemí, e, tak bychom snad tu českou společnost taky posunuli nějakým e, směrem, který je víc k té svobodě a k té demokracii respektive blíž než k tomu, co na nás tady chystají, protože co si budem povídat, ale ten tlak mediální je čím dá tím větší a ta manipulace čím dá tím větší a dokonce je nesměřitelný. Prostě objevují se tady takzvané neziskové skupiny, které vám nasadí pří hlavu za cizí peníze, to je taky důležitý říct. To nejsou žádné neziskovky. To jsou velmi ziskové organizace, které prostě pracují jako cizí agenti na český půdě a snaží se zamíst těm svým donátorům cestu. A my jim evidentně vadíme. Dneska se snaží prostě obklíčit Rusko základnama, vdírat ho možná i válku. A tady třeba v Čechách bylo velmi silný hnutí ne základnám, který prostě jim v tom zabránilo v tom jednom kroku. Takže se budou snažit nějak manipulovat tu českou společnost k tomu, aby byla povolná, aby prostě tady se zřídili americké základny, aby se tady umístili jaderní zbraně a tak dále. To my jsme samozřejmě zásadně proti, protože vystřídat jednu velmoc, druhou velmocí, být protorátem a kolonii, to opravdu už nás přestalo bavit.
1: No tak tady můžu jenom vyjádřit, jak si svoje, svoje mínění o tom, jaká je to skupina, která, se o, to, která o to usiluje, já jim říkám, nájemné politické ziskovky. Ano, ano, přesně, je, přesně, no. Protože kdyby to byly ty politické neziskovky, které usilují o prosazení nějakého názoru, nějaké pozice, tak to je v pořádku samozřejmě. To v demokratické společnosti být musí. A to, to jsou nájemní lidé.
2: Ano. Ano. A je taky úplně typický, jako co to je za lidi, že jo. Ten jako Janda, pornoherec, který vystrkuje prostě e, na vás e, řitní svěrač a, 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 a začne vám mluvit o morálce v politice, no tak to je opravdu jako výsměch všemu, a je, a
1: je ukázka taky toho, co to je za morálku těch lidí, kteří ho platí, jo? No, ty cest... jsou důležitější a měli bychom se zabývat právě těmi, kteří tyhle ty věci organizují, protože mě vždycky vadí, že, že to až vždycky skýtají on ty v tom řetězu na konci, ale my si musíme bavit o těch lidech, o kterých jsme se bavili předtím, třeba o paní Obrightové. Tam e, je podivuhodné, že vůbec smí překročit naše hranice a ještě nás tady moralizovat.
2: Ano, ano. Je smutný ovšem, že na její knížku stojí
1: velký fronty v pěti stupů. To je prostě pro mě vždycky šok. Když... Jo, jinak jako jsou to samozřejmě banální, banální propagandistická sdělení, ta dáma není jak zajímavá, stejně ano. jako celá řada lidí tohoto druhu, je třeba ty věci číst prostě v jakémkoliv jazyce a, a vždy znovu se dozvídáme, že je to vlastně stupidní hodně. Ano, když ona vyvolala ten konflikt v
2: Neoluxoru, tak mě vlastně překvapilo e, na tom všem to, že ona se chovala jako taková nejhorší babka, jo, prostě e, domovnice, prostě žádný diplomat, žádný nadhled, žádný humor, jenom běsnění, primitivní, ženský, hloupý, nevzdělaný,
1: Příšerý to byl pro mě největší šok z toho. Já jsem to viděl. No, <laughs> Takže... Na tom, ale zpátky, ještě, když se bavíme o těch médiích, jenom si tady ohřeju naší polivku Asociace nezávislých médií. Vraňte ano. v právní média, jejich koncesionářům, to je uh, taková petice, není sice podle petičního zá- zákona, je pouze v elektronické podobě, ale čím více bude podpisů, uh, tak tím lépe se bude dýchat politikům, kteří se pokouší dnes v parlamentu uh, zvrátit ten tlak, který podporuje uh, takové ty největší zvrácenosti, které se dějí v české televizi, takže teď jsme se pokusili trošku o nějaký protiútok a pokud tedy posluchači budou chtít, mohou podepsat tuto petici elektronicky na onom slavném webu petice 24com Takže jenom k tomu, k tomu, že jsou tady i možnosti, jak se vyjádřit a jak se postavit té šílné manipulaci. Ale dál, jako co, sledujete ten mainstream celý, tak, takže vy víte, co se děje i v těch takových těch médiích, která jsou dejme tomu na a pokoušejí se nějakým způsobem bojovat s tou situací. Je to tam někdy tak jako znát, je, je už to trošku cítit, že někteří novináři se snaží trošku přeskočit do toho tábora, dejme tomu, objektivně smýšlejících. Je to, je to cítit, tebo není? Je, je to občas
2: cítit, jo, mě to připomíná ten 88. 89. rok, uh-huh. když jsme zažívali vlastně konec toho jednoho režimu, že něco podobného se blíží teď. To znamená, že občas už se objeví tu a tam v mainstreamu článek, s kterým se dá víceméně souhlasit, který je k té pravdě nebo k, tý, k tomu pravdivému zobrazení skutečnosti a k tomu pravdivému referování daleko blíž, než jsou jejich kolegové z jiných. Jo, ale jsou to skutečně takový první vaši. Čtovky. Ale protože jsme tu dobu v pádu jedno, já jsem vlastně zažil konec 60. let, nebo půlku 60. let a konec teda toho období novotného, když se vlastně probouzela ta československá společnost k tomu demokratizačnímu procesu, k tomu, k tomu, k tomu pochodu k té demokracii, který byl potom násilně ukončený tou, tou sovětskou a okupací pěti armád, a potom jsem to zažil, znal v 80. letech, zase takový konec jednoho režimu. A teď se mi zdá, že ta doba, že ji prožívám po třetí. Je to v maličkostech, ale už to tady je cítit. Jo? Samozřejmě ne. i ty konzervativci prostě vystrykujou víc bojovně z rušky a, a, a snaží se zastrašit a, a nálepkovat a tak, ale prostě... Mě spíš zajímá, jak potom zaujme jakou pozici, zaujme ta mladá generace, která vlastně v tom marazmu informačním vyrůstá, jestli jí to zmrzačilo, nebo jestli si najde cestu k té demokratické výměně názorů, jako jsme hledali my na konci těch 60. let nebo v těch, na konci těch 80.
1: No, teď jste ale řekl, teď se řekl slovo, které mě zaujalo, vlastně jako velmi, že konzervativci. Ono, já bych řekl, že dneska vlastně určitý konzervatismus se vlastně spojuje ty lidi, kteří jsou prostě stojí vlastně proti tomu bezbřehému liberalismu. Takže to je ono, pravda, to, ono, ono to zbatení pojbuje dnes veliké. Takže je, já, já vždycky říkám, že nějaká progrese, jak jsme si, taky jste to slovo tam dnes použil. Progresivní, to znamená něco, jak je pokrokové a tak dále. Ono je otázka, co je to vůbec pokrok. Ně, někdy naopak eh, několik roku do, zpět, jak, jak si je více v pořádku, e, tak, takže i, i to zmatení vlastně pojmové, to, to, s tím budeme muset hodně bojovat, e, spíš jako je to nějaký zdravý stanský rozum, nejenom, který velí prostě, jak, jak si zastav se a znovu přemýšlej, co ano, je v pořádku ano. a co ne. E, pornoherec asi nebude prostě úplně na progrese. <laughs> jo. E, říkáte to Stanislave velmi přesně, protože skutečně
2: to, ale mezi náma, e, to je v, v tom duchu dobyt. Ty, ty postmoderny, protože postmoderna to je schválně zamíchání e, pojímama, zajmíchání historií, výklad historie hala e, s velkým fantastním nějakým přesahem, prostě nedržet se reálií, nedržet se e, skutečnosti, e, pře, v lidech přeházet hodnoty. Jo? To má určitý cíl podle mě a ten cíl je ovládnout ty lidi. Rozumíte, když si neuvědomujete svoji historii, historii svého národa, tak jste na dobré cestě, prostě, že ten národ skončí. To už se v historii stalo mnohokrát. Ten tlak na třeba existenci českého národa je opět velmi silný. Já to cítím, že prostě ne, že to nějaká ten, tato převa, převa, pře, převažování angličtiny v tom veřejném prostoru, čertovém, je to mezinárodní dorozumívací řeč, ale je to, je to vytěsňování té historie, jo? protože k moci se na určitou chvíli dostali lidi, kterým ta historie česká prostě nesedí. Kteří by nejlepší byli buď to Němcema nebo já nevím kým, teď ještě nás poučují, že jsme Evropaní a ne Češi. To jsou všechno nesmysly, že mají jeden cíl, ten národ zblbnout tak, aby se nemohl bránit a aby ho mohli využívat, dejme tomu v montovnách nad národní monopoly. třeba. Nevím, jestli je to úplně přesně řečený, ale mám ten pocit. Jo, takže to je prostě nebezpečný trend a tomu je taky potřeba se postavit. Samozřejmě musíme si říkat, když chceme demokracii, tak ji musíme držet v tom národě. Protože... Ne, ale,
1: ale celý lidstvo je závislé na historii. Samozřejmě. To, to, že se přestává učit historie, to, že se učí zkresleně, to, že vlastně neustále vítězí historiografie 19. století, která už doznává značných trhlin, e, celé to 20. století vlastně ve znamení nějaké staré e, představy, která byla hodně německá, kterou přebral vlastně i anglosaský svět. Dnes se proto probouzí vlastně i různé původně rozvojové země, které se také hlásí o slovo. Je to obrovské pole e, pro práci. A u nás naopak dusíme, e, dá se říct, vůbec jako nějaký logický, normální e, výklad dějin už na e, základních školách. Teď e, vpouštíme naprosté e, amatéry skorumpované podplacené z nejrůznějších ziskových, podivných, nájemných organizací. E, takže takže to, je, to je obrovský kus, který práce, který před námi leží dnes, e, který hmm. musíme zvládnout s tím a vy víte, že tomu říkáme Národní obrozední dvě, kterého se musíme chopit. Ano, přesně tak. E, já si myslím, že třeba Maďaři to pochopili,
2: Poláci to pochopili a my zatím to moc teda nebo ta naše elita to nechápe. Takže se bude asi opakovat ta historie, že někde ze spoda z těch venkovských vrstev se prostě znova zvedne ten, ten odpor proti tomu glašaltování a proti tomu, proti tomu europajistictví protože třeba ta Evropa, to je násilná globalizace, že jo, to není dobrovolná globalizace, to je násilná globalizace se vším negativním, co přichází s tím a, a navíc je to nám vnucováno, že jo? To no tak, tak my, dobře.
1: my Evropany jsme a nebudeme Evropany proto, že se spojíme s nějakými úředníky a s nějakými no, v podstatě organizovanými zločinci. Jasně, tě, těm... a ma, když malýho tak to i řekne, nebo studentku řekne, no já se cítím Evropanem, ne
2: jako Čech. No tak to už je Boston. to.
1: No, no, nebo když vám oznámí poslanci, že nesmějí zastupovat Českou republiku, protože v Evropském parlamentu, protože zastupují Evropany, jako no, nikdo neví, no, kdo to jsou no. ti Evropané, že to je Přeště samozřejmě to je. úplný nesmysl. Ale máme tady dotazy od Luba z Košic. Jeden ten dotaz je pan doktor Rajko Doleček, věděl zajímavou stránku, kde mal, vědl, stránku, kde mal množstvo materiálu o Juhoslávi a Srbsku, hlavně o vlastné poznatky. Dobré se a dalšími srpskými osobnostmi. žial po jeho smrtě se někam ztratila, teda aspoň já ju nevím najít. Nevěte o tom něco? Nemohla by o tom vědět jeho rodina? Byli jste v kontaktě? Ptá se Lubo. Byl jsem v kontaktu, bohužel Raiko Doleček, byl můj přítel, říkal
2: mi bratře, byl to úžasný člověk, do poslední chvíli, v chvíle velmi živej, dožil se přes 90 let v plné síle duševní. Bohužel jeho rodina má jednoho syna, který se k jeho odkazu nehlásí. My jsme chtěli s kamarádama prostě z toho přátel Srbu na Kosovu, z toho našeho spolku tu, tu, tu pozůstalost nějakým způsobem zachovat, zpracovat, archivovat a on nás mu nepustil. No. Takže eh, bohužel asi přestal platit i ty stránky. No. Zmizelo to. Je to škoda. Je to nepochopení v rodině. Bohužel. Aha,
1: jo, mm-hmm. e, potom je tady ještě jeden dotaz od pana e, Luba. E, pan, Dvorak, e, pan Dvořák, měste jediný tvůrce, kterého globalisti, e, globalistické média cenzurují aby se takéto filmy dostaly Liachše mezi lidi e, mezi e, je nutné mít vlastné velké média nejlepší združené do nějakého společného mediálního domu tak jako to propaguje Tibor Rostas. E, mali by v něm e, být televize, rozhlase, vydavatelstva, hlavně tlačová agentura, e, malo by to být napřed štátami a mali by se vytvořené díla prekladať a sdělat, jinak se nič nezmení, ľudia se nezobudí a stále zotrváme v otroctve. Lubos Říká, Košic.
2: ano, to je velmi správný hlas Košic, Děk, děkuji za to, tu poznámku, protože já to cítím podobně, je těžký teda lidi dá dohromady a je těžký to postavit na nějaký ekonomický základ, ale myslím si, že v každý zemi, jako na Slovensku, v Maďarsku, u nás, v Polsku, je mnoho podnikatelů, kteří by Tuhle tu snahu podpořili už jenom z toho důvodu, že taky na ně je vyvíjený tlak z nadnárodních třeba obchodních řetězců, že prostě oni taky tu nucenou globalizaci cítí jako svoje vlastní ohrožení. A je potřebu, potřeba se vůči tomu postavit. I hospodářsky. Mimochodem, to národní obrození potom mělo i ekonomický základ velmi silný protože ta česká buržuazie nebo ta slovenská buržoazie taky přišla na to, že prostě jeden z jedna z konkurenčních jod je se opřít o vlastní národ, o vlastní společenství a dělat pro něj, že jo. Takže tam potom se našli sponzoři, kteří v tom 19. století třeba pomáhali budovat moderní českou společnost, včetně podpory jazyka, umění, divadla a tak dále, písemnictví. A to bychom městka měli zopakovat, co se týče rozhlasu, televize, tištěných médií. Naprosto souhlasím, je to tak. Je to ale hrozná práce, a zatím se nenašel nikdo, kdo by byl jazykově a organizačně vybaven tak, aby to začal dávat dohromady. Samozřejmě, že z Evropské unie na to teda dotaci neseženeme.
1: No ale můžu prozradit možná, že jsme si trošku tak malinkým říkali, že eh, jak teď děláme tady ty rozhovory na eh, Slobodě vysílači, že bychom to možná potom i do nějakých krátkých sdělení eh, převedli do eh, videopodoby a to ta by pak byla zase třeba na YouTube, takže jsme si i spolu my dva eh, říkali, eh, že se budeme snažit malinko tu působnost rozšířit, protože s Borisem eh, Koroním eh, jsme si říkali mnohokrát, že by bylo dobře, dobré, kdybychom opravdu vytvořili plnohodnoté Federální vysílání, ono, a tak ono. zase znásobily síly, to znamená, česlo, československy znásobily síly, a, aby to nebylo jenom e, audio, ale i potom video e, malinko vysílání. Ono totiž je to takový.
2: My vlastně třeba na tom webu e, Nová republika podle ohlasu zjišťujeme, že. Mnoho lidí má stejný názor jako my, ale oni se bojí, oni, oni jsou zaražení, protože by je uhřva, uh, to okolí, které je kojený českou televizi a tím mainstreamem. A na té nové republice nachází jakousi uh, duševní podporu, že nejsou sami, že je nás víc a že je mnoho lidí na světě, kteří to mají v hlavě dobře srovnaný a jejich práce, jejich poznatky, uh, postřehy, uh, komentáře, názory my zprostředkováváme jako, i jako postilu těm lidem. Jo, takže mimochodem ta Nová republika má docela velkou čtenost a vím, že třetina našich čtenářů jsou ze Slovenska jo, lidi. Mimo teda enklav v, 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 emigrantů po celém světě, tak ale
1: třetinu našich čtenářů tvoří Slováci. To je příjemný. A výtah z tohohle našeho rozhovoru se objevuje taky zase u vás na Nové republice, mimochodem. No, ano, ano, bez (laughs) A jenom teda ještě k takovým těm věcem velmi souvisícím. Julian Assange, jako co s tím člověkem, jak ho ho vnímáte? Já ho vnímám jako jako v podstatě velmi
2: prospěšného novináře, organizátora, který měl tu odvahu prostě poodhalit trošku roušku, jak se vlastně dělá ta geopolitika, jak, jak, jak je to, jaká je to lumpárna a e, to jeho pronásledování, to je něco jako pronásledování mistrana Husa, jo? E, něco takového. Prostě je to člověk, který e, těma těma temnejma vládcema v pozadí je nenáviděn, protože on na chvilku pustil světlo do toho jejich kutlochu, kde se vaří ta světová politika. A to je prostě pro ně zdrcující. Takže nenáviděnej, mám o jeho osud velkou obavu, protože eh, samozřejmě Spojení státy budou chtít za každou cenu eh, ho získat do svýho do svý pravomoce a nějak se mu pomstit. A bohužel Britové jsou takový ten eh, americký mobslík dneska, že jo, prostě Chtějí být, chtějí být většími vazaly než ty ostatní, no tak jak to může dopadnout špatně.
1: No, já se ptám proto, protože samozřejmě těch názorů různých je na Assange, hodně i z těch, dejme tomu, našich řad, takže všichni tak, jak si se ptají, prostě jak mohl udělat to, co udělal a tak dále, že prostě to šlo nějak jinak. Ono to jinak už vlastně ani nejde, ono šlo to, aby prostě někdo vlastně navrtal třeba tu trubku, jako těch ano. informací. Ně, něco se muselo v tomto smyslu stát a já v tomhle tom okamžiku prostě přece jenom bych obrátil ten dalekohle, ta se do toho hrdinu e, přecenom s odstupem a mhm. e, aby, aby jsme, e, jsme si e, nehledali e, si ty, 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 ty malé e, drobné problémy u něho, e, když vlastně udělal docela velkou věc. A, ano, ano. A, abychom neřešili jeho osobní život, to to, to teď, jako protože teď. Já, já
2: si myslím, že jeho osobní život nebyl tak špatný, prostě ty holky, které ho zažalovali za znásilnění, když si pročtete ty podrobnosti toho, ty žaloby, co vlastně udělal, tak je to víceméně směšný. Jo, jo prostě to byla podle mě záměnka taky některé ty holky z toho couvly. Jedna teda vytrvala, že teda trvá na tom znásilnění. No a teď je to znovu otevření ve švéd, u Švédské justice. Ano. Požádali o vydání Assange, hrozí mu tam asi rok vězení, když to Spojených státech umozí daleko jako horší trest, no,
1: no, no jenom asi ten trest, ale spíš to, co by předcházelo tomu trestu. Hmm. E, to znamená to, to domahání se e, jakési takzvané pravdy. Ano, ano, ano. No
2: bohužel ten svět je velmi divoký a, a ty nejsilnější státy světa se dopouštějí právě takové věcí. To je jako hrozný ži- zjištění, no. Já jsem chtěl se ještě trošku vrátit k tomu Kosovu, protože bych si vyčítal, kdybych takhle veřejně neřekl, že my děláme občas zájezdy na Kosovo poznávací, jezdíme s těma našima lidma po enklávách, kterým buď to vezeme nějakou pomoc, nebo chce, je chceme ukázat třeba lidem, novinářům a tak dále, protože ten život Serbů na Kosovu je opravdu těžkej, bylo jich tam málo a potřebu naší podporu a my chceme na podzim v říjnu udělat jeden takový týdenní zájezd na Kosovo. Vždycky jsme tam měli Slováky a vždycky jsme tam měli Poláky. Poláci už kejvili, že někdo někdo od nich pojede, ale říkám Slováku, je to otevřeno, kdo bude mít chuť. Ty zájezdy nejsou moc drahý, ale jsou dražší než dejme tomu 5000 českých korun na ten týden, plus teda nějaký peníze, ještě navíc to všechno, ty, ty věci, ty relace víme, takže bychom to, ty, tu informaci poskytli, ale prostě vyzývám, jste zváni, ukážu vám, jak žijou sebové na Kosovu a jaká je situace na Kosovu, je to těžký, je potřeba to vidět.
1: Já si dovolu tvrdit za redakci, byť nemám k tomu žádný souhlas, že minimálně na Facebooku stránku by mohla nějaký zajímavý informace o, tom, o, o těchto těch projektech dát potom. Dát potom jako, jo. Takže to si, to si myslím, ano. že by asi šlo, aby se to dostalo ano. i do slovensko-českého prostředí. Tak, tak. ano. No. no, ještě samozřejmě taky ty obligátní otázky, no tak a co s tou Evropskou unii, co s V4 a tak dále, jaký máte vztah vlastně vůbec k V4, to mě vždycky zajímá u každého, kdo je v tomto pořadu. No, V4 je taková reakce na
2: ten západní svět, který si myslí, že má jediný pravdu a najednou se zjišťuje, že prostě ty země východní, bývalý země východního bloku prostě vidějí trošku jinak i při Veškerý tý takový kolaboraci s tím hlavním proudem bruselským, tak přece jenom vidějí svoje národní zájmy trošku jinak, než že by se úplně sotožinovali s tím hlavním proudem Evropské unie. Samozřejmě je tady vyvíjený tlak velký, aby se to zase tak nějak unifikovalo. Já osobně, teda si myslím, že Evropská unie reformovatelná není, že byla založená už jako nereformovatelná, že ty kroky přes Lisabonskou smlouvu oklešťují ty národní státy. Někteří kon- konstrukteři Evropské unie, unie se jasně vyjádřili, že Evropská unie má být smrt národních států. Že národ, ať na to zapomenou Evropaně, ale to je přece ne- nemožný vytvořit takhle. Ta oficiální politika Evropské unie je vlastně proti všem národům Evropy. Tak najednou se zjišťuje, že ve Francii 23% podporu má Le Penova, že tady v Holandsku Wilders má velkou podporu, že Britové provádějí Brexit, i když teda s velkou námahou, protože ty síly pro a proti si tam neustále hrajou o to, o to, o to jak to dopadne. A že v každé zemi, v Itálii, že jo, Liga Severu a pět hvězdíček, to jsou prostě síly, které jsou proti téhleté tý, lajšaltizaci Evropy, proti tomu násilí, který jde z Bruselu. A naše představa, nebo moje představa, a proto podporu třeba i Ivana Davida v tého volební kampaně, je, že Evropa má být Evropou spolupracujících národních států. To znamená, nemá to být řízení z jednoho centra tímhle tím způsobem jako Eurosajus, ale měly by to být státy, kteří spolupracují na vzájemné výhodnosti. Jo, to znamená, že nemůžem e, připustit, aby nám někdo nakazoval, že náš cukrovárnický průmysl je navíc a že bude likvidována, že tohle naše zemědělství e, bude takový a makový ne.
1: To je všechno, co no, to, to už se povedlo, to už je všechno zlikvidováno. Ano,
2: to je pravda, to je zlikvidovaný. A zlikvidovaný mm-hmm. je bohužel už fůra věcí, ale tak, nenech, tak to zastavme a nenechme si likvidovat další. že e, Protože jako nejcenější na Evropě vždycky v historii byla různost a soupeření mezi různostmi. To, s, to v, v určitou chvíli tu Evropu dostalo na špičku civilizačního rozvoje. To byla průmyslová revoluce, tu začala v Evropě. A tak dále. To znamená, že jestliže to chce někdo zgladšeltovat, jako, jako podle vzoru, já nevím, nějaký čínský říše nebo sovětského svazu, tak je to prostě cesta do pekel. Je to cesta do, do závislosti a,
1: a je to prostě proti, proti dobrému rozvoji. Jo. Je to to prostě prastará historie, kdy opravdu už v tom raném středověku každé to údolí mělo svoji vládu a dávali si všichni pozor na to, aby někdo moc nepřerostl, to znamená, to byly to byly úžasné zá, základy demokracie, v podstatě. Přesně tak. Ano. By, by to, by to ano. dneska nikdo nechce vidět, a když se bavíte někdy s lidmi, kteří nejsou příliš historicky vzdělaní, tak nerozumí tomu, o čem mluvíte, když jim vyprávíte o raném středověku, který vytvořil současnou Evropu.
2: Ano, přesně Například.
1: tak. E, přesně, to je karolínská doba, ale třeba
2: když studujete e, český přemyslovce, jak oni se museli ucházet. E, před svéma lidma o to, aby vůbec mohli být vladaři, aby měli to oprávnění a ve chvíli malinko zaváhal, tak už najednou tady byl konkurent a už ho spochybnil. Jo, prostě ty ohledy na to okolí, na to svoje nejbližší okolí i na to velký okolí toho státu, který jim byl vlastně svěřen do péče a do ochrany, tak je, je to cítit. To prostě není žádná žádná nějaká diktatura, nějakého omezeného satrapy, to je v té Evropě tradice...
1: To je to je obrovské téma, ke kterému samozřejmě to je ten, tento úžasné napětí mezi tím římským právem, germánským právem a slovanským právem v podstatě, ano. které se opomíjí. No to je to vlastně, co, co jsem předtím předeslal, že se historie interpretuje jenom tím 19. stoletím a to je velmi nebezpečné. Takže my se musíme ano. vrátit zpátky, bude to hrozně moc práce, ale hmm. já doufám, že se to nějakým způsobem začne, začne posouvat. Ale já se ještě vrátím k té V4, vnímáte to také tak, že vlastně ta V4 je určitou nadějí, že se vytvoří přece jenom nějaký rozumnější blok, který bude mít i jakous takous sílu a který, pokud by se to tedy povedlo, bude schopen oponovat tomu propadající semu západu, jakému si. protože my jsme přece středoevropané, my nejsme západ žádný, my jsme středoevropané. Ano, my jsme středoevropané s určitou kulturní tradicí, která
2: spoluje nás, Slováky, Maďary, Rakušany, ee, Chorvaty. Byli jsme prostě svýho času v jednom soustátí, e, který vlastně měla oprávnění, ta, ta říše měla oprávnění v tom, že vlastně zastavila tu expanzi e, islámu na, na Balkánu. E, to byla její funkce v Evropě a ve chvíli, kdy tuto, tu funkci ztratilo, snažil se to rakouskou skouherskou nahradit to nějakou neokolonialistickou politikou, tak vlastně vyprovokovalo první světovou válku a, a skončilo. Že jo. Ale ty národy a, a vznikl tady mocenský vákum, který využil potom Hitler a Sovětský svaz posléze. Ale my bychom měli držet pohromadě, protože nás spojují určitý e, národní zájmy nás, Rakušany, Slováky, Maďary dohromady. A když k tomu přibereme další, jako jsou třeba ty Srbové a Chorváti, eh, Makedonci, ono to kulturně není zas tak úplně vzdálený, mají podobné historické zkušenosti, eh, tak si myslím, že tady se může udělat docela silná protiváha proti těm bláznivým, co nám prostě z Berlína, z, z Paříže se snaží náokrojovat, a ja, z Bruselu. Takže... Určitě ta V4 je silný základ. Trošku pochybuju teda o Polácích, protože Poláci jsou zaprvé chronicky nemocní tou rusofobí e, úplně nesmyslně, protože kdyby nebylo Rudé armády, tak Poláci dneska neexistují, že jako národ byli by vyhubení. By Ale prostě to je jejich choroba, nedá se jim s tím nic dělat na to není žádný levý a žádný očkování. No, takže... no,
1: politika je umění možný, takže my jsme povinováni pokusit, se nemáme samozřejmě dnes lidi tak, viditelně, kteří by byli schopni dělat rozumnou středoevropskou politiku, ale budeme se asi usilovat o to, aby
2: byli ty lidi. Ano, ano, určitě. A hlavně musíme vysvětlovat, aby lidi pochopili, co se děje v tom Maďarsku, Rakousku, co se děje v té Itálii. Jo, jsem, zapomněl jsem ta Itálie, severní taky do toho našeho okruhu patří. Takže to, tam je další spojenec a mimochodem, než se spojilo e, Německo do jednotnýho Německa, tak i to Bavorsko je vlastně náš e, kulturní okruh. Jo. E, takže myslím si, že tady na tom terénu se dá hodně pracovat a, a ten společný zájem se tady dá najít. Samozřejmě představa to, že Evropa by měla být jeden velký volný trh pracovních sil, zboží, kapitálu, ta je dobrá, to je super, to by mělo zůstat, to by mělo být zachovaný, ale e, ty diktáty z toho Michova nebo to, to, to velký, ten tam ta velká, co tak to říct, ne, chyba to je zločin, že prostě připustili tu velkou migrační vlnu, která se přelila přes to středozemní moře do Evropy a dělá tady velký problémy a bude ještě dělat, protože to je jenom první špouchnutí podle mě v Africe, je připravených dalších 150 milionů lidí, kteří jsou ochotní, podle průzkumu veřejných, mění se vydat na cestu do Evropy za lepším. A přitom nemají kulturní ani pracovní návyky, aby byly kompatibilní s Evropany. Tak tohle to nám hrozí prostě.
1: No, já bych vás ještě poupravil s tím volným trhem a s tím pohybem osob a kapitálu, protože samozřejmě osoby se sice pohybují volně, ale nicméně kapitál doc- docela diktátorským způsobem a zjistili, <laughs> no, jsme, z- zjistili jsme, že vlastně ten trh vůbec není volný, ano, že, to... ten trh je, že ten trh je monopolizovaný. Takže jestliže ten trh někomu patří, tak to není volný trh a je to ano. opravdu velká fikce i s to, tím trhem. A to se právě chtěl říct, že Evropská unie je právě
2: ten, ta, to zastřečení těch těch velkých společností, které chtějí diktovat.
1: A kdybychom byli bez ní, tak ten diktát není tak silný. Přesně tak. Takže, vážený Václave, já vám moc děkuji za rozhovor, ve kterém jste, myslím, jako docela jasně ukázal, jak je důležité brát se za nápravu věcí v českém mediálním, politickém a tedy občanském prostoru. A e, zvlášť vám děkuju za to, že patříte k těm nemnohým, kteří se na vlastní nebezpečí snaží ukázat například na případu kosovské tragédie e, zhoubnost současných převažujících nelidských politických trendů a a děkuji jednoduše i za bratrský
2: srbský národ. Já děkuji moc za to, že jsem měl možnost tady povídat a vyprávět o své zkušenosti a říct několik názorů. Moc pozdravuji přátele na Slovensku, protože přece jenom jsem z té generace, která vlastně vyrostla v Československu a, a brali jsme se jako normální, příjemní, spolužijící lidé a trošku mě zarazilo to tehdy to rozdělení, ale musím říct, že ty vztahy to trošku narovnalo a jsem rád, že prostě Slováci koukají na českou televizi a my zase na Slovensku a a přejeme si úspěchy i v tom hokeji. Takže jsem rád, že jsem měl tu možnost. Děkuji moc krát.
1: Já děkuji za Čechy a Slováky. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stujme při svých bližních i národech a nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden 20. května v oblikých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.